0: Aha. We ain't shit. Ja! Die wundersame Rap-Woche. und Steiger.
1: Es gibt welche, die chant das an. Ah, eine Woche einen Gast, in der nächsten Woche die Kritik sofort. Lisa Ludwig von Broadly. Äh, dem Frauenmagazin vom Weiß von der Weißseite direkt bei uns ins Studio. Sie fand die Präsidentsendung scheiße. <lacht> richtig scheiße, oder? Du fandst richtig scheiße. Ja? Oh, Wir haben oh. viel Reaktionen, ich habe viel Reaktionen. Auf der Straße wurde ich angesprochen. Jeden Tag werde ich dreimal angerufen. Martin Seliger ruft an, äh, Sozialwissenschaftler an der Universität Flensburg. Gewerkschaftsforscher, Na, gesagt, ey, Gewerkschaftsforscher. Ey, Gewerkschaftsforscher kann er bei uns auch ich habe ihn jetzt dreimal abgewürgt. Ich habe hab gesagt, interview ihn bitte selber. Aber Lisa Ludwig ist hier mit der Instant -Kritik. Lisa, du fandst die Sendung scheiße, warum?
0: <lacht> das ist jetzt so ein bisschen Radio-Clickbait irgendwie, oder? Wir sind auf Spotify, Nein.
2: wir müssen mit sowas arbeiten.
0: Nein, Natürlich. wir sind nicht auf
1: Spotify, wir sind auf LuxFM und auf Boom.fm. FM. Das ist unser Haussender. Spotify ist nur die Zweitverwertung. Na gut.
0: Ja, also, äh, nein, ich war natürlich, ich war sehr gespannt, weil ich habe ihn quasi den Abend davor interviewt, äh, wo, wo, ihr er das total, wo er hat. seine Sonnenbrille vergessen oh, ja. hat ähm, und äh, hatte irgendwie, ich dachte mir schon, dass er dann mehr in so einen philosophischen Film abdriftet, weil ihr habt ja beide Abitur und ich nicht. <lacht> ähm, <lacht> ich habe ihn dann immer unterbrochen und habe gesagt, nein, aber was heißt es jetzt? Ähm, ja, aber ich dachte, ihr streitet euch mehr. Also ich, ich dachte wirklich, es wird so ein bisschen, ich habe mir so ein bisschen mehr deine, deine alte linken Wut gewünscht, glaube ich.
1: Welche linken Wut denn? Also so, so äh, alter, weißhaariger Mann, der aufsteht und sagt, also früher, da in den 70er Jahren, da haben wir noch Steine geworfen, da haben wir noch gegen das System gekämpft, da in der Schlacht am Tegler See. Aber das habe ich ja alles nicht miterlebt, da habe ich ja Rap produziert. Da habe ich ja Savas rausgebracht und so Zeug.
0: Nein, aber ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon irgendwie zehn Jahre und äh, ich habe dich damals als Person kennengelernt, die äh, Diskussionen so drei... Lautstärken über ihre normalen Stimme so führt. Ja, das und mit ich dachte, irgendwann muss es... Mit Flair
1: kann man sowas... Mit Flair muss man sowas machen. Da kann man sowas machen. Der hält sowas aus. Aber der... Äh, habe ich aber
2: oft schon gehört, dass du seit dem, äh, Seit der Rap... Äh, seit deiner Rap-DE-Diktatur -Di ein bisschen milder geworden bist. Und okay. dass ich Glück haben kann, dass ich jetzt mit dem Altersmindeststeiger zu tun habe. Okay,
1: also du hörst das. Es liegt also an mir. Ja, gut. Okay. Ja, ich gib's zu. Ich habe kein, keine Lust mehr zu schreien. Warum
0: schreist du eigentlich auch gleich? <lacht> Entschuldigung, du, du hast mich hier mega krawallig irgendwie so anmoderiert. So ist die von der Frauenseite. Alle denken sich jetzt so scheiße Feminismus, was passiert so. Ich habe das Interview natürlich auf neu Neusi gemacht. Ich habe über Musik dann gesprochen auch. Ähm,
1: okay, aber du bist Chefredakteurin von Broadway. Ja, das ist korrekt. Okay, wie soll ich das beschreiben?
0: Ja, nee, also es ist halt einfach, ich glaube, ich glaube und das ist auch immer das, was... Äh, was ähm, einem ja so vorgeworfen wird, dass man dann, ähm, wenn, wenn Leute halt Frauenseite hören, dann denken sie immer so, oh jetzt geht's los. Jetzt kommt es hier, da hat jemand Bitch gesagt oder Fotze und alles wird sehr unentspannt und sehr anstrengend. Und äh, ich bin äh, tatsächlich auch äh, zusätzlich äh, Culture-Editor mittlerweile wieder bei Vice.com. Also ich habe eigentlich zwei Jobs und äh, muss nicht immer nur über Sexismus reden. Aber ich habe tatsächlich mit ähm, Präsident auch so ein bisschen über seinen... Äh, neu gefundenes Frauenbild gesprochen. Das war ganz interessant. Okay, also über Ausbeutung im modernen Arbeitsleben reden wir nachher. Zwei Jobs
1: in einer Person, oder? <lacht> da, da können wir nachher nochmal noch drüber, drüber sprechen. Wollte Präsident ja auch nicht drüber sprechen. Das ist ja das, was ich dann wiederum ankreide, dass er so an der, an, an der materiellen Welt vorbei philosophiert. Aber ähm, gut, die, die, die Streitpunkte, ja, ich, hab's nicht, ich habe es nicht wirklich so gesehen, so den den Streitpunkt. Außer, ja, okay, er ist so, ja, er glaubt halt nichts. Aber das fandest du früher ja auch, also du fandest das, glaube ich, früher auch ganz gut, oder? Du warst ja auch ein bisschen Fan von President. Äh,
0: ja, total. Ähm, das war auch ganz interessant, weil ich habe auch mit ihm drüber gesprochen, was so die Reaktionen von anderen ähm, Redakteuren zum Beispiel angeht. Und äh, da habe ich ihm halt auch gesagt, dass, dass ich gar nicht glaube, dass das jetzt Leute sind, die so aus dem Nichts anfangen, sich so über ihn aufzuregen, weil er jetzt natürlich auch kein Künstler ist, der so krass im Mainstream stattfindet. Das ist, weißt du, so wie bei Kollegen, wo plötzlich alle aus allen Ecken kommen müssen mhm. und sagen müssen, nach haben jetzt aber auch noch meine Meinung zu, weil da klicken die Leute wie wild drauf und es ist wichtig, dass wir uns dazu positionieren. Ähm, sondern ich glaube durchaus, dass, ähm, dass Leute wie Skinny bei Skinny weiß ich tatsächlich auch äh, früher krasse Fans waren und sich jetzt zu halt so denken, wo auch immer das herkommt und mhm. dann ist man fühlt man sich so persönlich getroffen und denkt jetzt möchte ich aber rausfinden, wo ich das herkommt und warum muss mir hier jeder musikalisch das Herz brechen so mhm. und ähm,
2: fällt einem wahrscheinlich auch leichter mit einem Idol abzuschließen, wenn man so dann auf Kontra geht und
0: dann ähm, ne es ist es ist ja, ja tatsächlich In
2: angreifen kann
0: es ist ja tatsächlich insofern interessant, als dass ich gar nicht, dass ich gar nicht finde, dass jede Person, also dass man Personen so für sich komplett aus seiner Wahrnehmung löschen muss, nur weil sie grundlegend andere Positionen zu Dingen haben. das, das finde ich gar nicht, weil äh, manchmal ist es ja auch ganz interessant, sich mit Leuten darüber zu unterhalten, wie unterschiedlich man sich so positioniert. Aber was ich halt tatsächlich so ein bisschen lame finde und das habe ich ihm aber auch gesagt ist so dieses halt einfach mal irgendwie so triggern und halt trollen und dann irgendwie so vertonte YouTube-Kommentare so in Albumlänge gießen und sich dann drüber freuen, dass Leute sich ja triggern lassen. Das Da verstehe ich nicht, wo wo der künstlerische Gehalt ist und da verstehe ich auch nicht, was da am Schluss als künstlerische Aussage dahinter stehen soll. Außer, oh verrückt, wenn ich Leute fotzen und ähm, scheiß Emanzen nenne, dann regen sich halt... Frauen und feministische Aktivistinnen drüber auf. Das ist ja überraschend. Mhm. Naja.
1: Ja, das war, das war ja auch die Frage natürlich, warum muss man in Zeiten, in denen es wirklich Probleme gibt, auf, auf sowas rein, äh, einhauen Oder warum muss man dieses Fass aufmachen? Oder was, was hat man davon? Aber hast du es rausgefunden, warum er ähm, es macht?
0: Also ist es ein
1: Debattenbeitrag? Mhm. Weil das habe ich... Ne, de, haben wir Ihnen das gefragt? So...
0: Also im Endeffekt habe ich manchmal das Gefühl, dass er selbst gar nicht mehr so richtig weiß, warum er das jetzt exakt so aufgezogen hat. Also mhm. was er ja immer, weiß ich gerade nicht, ob er da bei euch in der Sendung auch darauf verwiesen hat, aber es hat auch irgendwann mal auf Facebook geschrieben, dass, ähm, dass ja South Park auch ähnliche Witze macht und so. Wo ich dann aber auch meinte, ja, aber South Park ist halt eine Satire-Sendung. Mhm. Und wenn ich mit diesen Machern von South Park rede und ich frage die nach, warum habt ihr in der Sendung diesen Witz so gemacht, warum habt ihr das so erzählt, dann können die mir in der Regel sagen, warum sie das gemacht haben und was sie damit machen wollten, ohne mit einem weiteren Witz drauf zu antworten, was er ja irgendwie auf Facebook oder im MC-Forum macht. Äh, wenn Leute fragen, du, ich verstehe nicht, was du da machen möchtest, wo kommt das her?
1: MC-Forum. Mhm. Was ist das? Wir haben auch so Hörer, die nicht aus der rap willkommen Taxifahrer, die abends, Dienstagabends unsere Sendung Natürlich. hören. Natürlich.
0: Und Taxifahrerinnen,
1: ähm, Krankenschwesterinnen.
0: Äh, ich würde und, sagen, das MC-Forum ist so eines der letzten Überbleibsel aus dieser Deutschrap-Zeit, wo Rap-Fans sich noch nicht in Instagram-Stories und ähm, unter YouTube-Videos so zusammengerottet haben, um Dinge zu diskutieren, sondern tatsächlich in Internetforen.
1: Und was machst du und, dort?
0: Ich habe mich vorbereitet auf mein Interview wie eine echte Journalistin. Weißt du nicht, oder was?
1: Nicht, nicht im mc <lacht> nee, Ich wusste nicht, dass das äh, MC-Forum überhaupt noch existiert. Ich habe dir
0: dieses, dieses Abfrühstücken, äh. was du ihn gefragt hast, das war doch so ein Post aus dem MC-Forum. Das habe ich dir geschickt.
1: Ich weiß. Das habe ich ja sofort aufgegriffen, weil ich bin ja auch Journalist. Ich nehme ja, nehm ja, was ich kriegen kann. Ähm, über über Frauenwelt von... Ähm, von äh, Präsident und über Frauenbild insgesamt, weil da habe ich nämlich auch interessante Artikel auf Broadway gefunden. Reden wir nach dem nächsten Track Mach One, äh, Neo hast du mitgebracht? Ja. Warum?
0: Ähm, weil ich da kürzlich wieder krass drauf hängen geblieben bin. Ich habe das, es ähm, war früher immer so, wenn ich sitze in der U-Bahn und bin mir nicht ganz sicher, welches Lied ich jetzt hören möchte und dann habe ich halt immer den Song so gehört und habe kürzlich mal wieder in irgendeiner Playlist gefunden und ähm, ich glaube nach wie vor, dass es einer der unterschätztesten Deutschrap-Tracks überhaupt ist und ich mag es ja.
1: Von einem der unterschätztesten Deutschrap-Künstler.
0: Das ist korrekt. Die wundersame Rap-Woche mit Steiger. Themen der Woche.
1: Thema der Woche ist noch immer die Rezension des großen President-Interviews bei uns. Wann kommt denn, erscheint dein President-Interview? Du hast es von 16.000 Zeichen auf 2.400 runtergekürzt. Nein, ich Wörter. Wörter. Das, das
0: waren 34 äh, Word-Seiten. Ja, ja. Ach, du machst es immer noch nach der alten Rap.de-Methode. Erstmal alles abtippen und nee, dann okay, zusammenkürzen. Nee, nee, pass auf. Also ähm, ich fand es, es war ein allgemein sehr, sehr langes Gespräch und ich habe halt irgendwie nach, weiß ich nicht, drei Stunden das Aufnahmegerät ausgemacht, weil ich mir dachte, ich muss das ja auch irgendwann noch abtippen und versuche dann doch noch irgendwie so eine Art Privatleben zu haben oder zumindest mal Zeit zu haben, nach meiner regulären Arbeitszeit noch Lebensmittel einkaufen zu können. Ähm, aber da fand ich es tatsächlich ganz wichtig, das komplett auch nochmal so durchzuhören. Mir hat auch komplett Sachen mitzuschreiben, weil ich es extrem wichtig finde, gerade bei, bei solchen Sachen, gerade bei so strittigen Positionen und ähm, wir haben dann tatsächlich auch über konkrete Positionen von ihm gesprochen. Ähm, fand ich es wichtig, dass das so nah an dem ist, was er tatsächlich gesagt hat wie möglich, weil ich mhm. mir da nicht vorwerfen lassen möchte. Aber das Aus ist dem jetzt Kontext komisch. Genau oder so. ja, ja. voll. Das finde ich total wichtig, weil dann ist halt die Diskussion auch irgendwie, hat man die Diskussion halt direkt verloren, irgendwie, wenn einem das jemand vorwerfen kann. Deswegen habe ich das dann so äh, tatsächlich sehr aufwendig gemacht. Aber das Interview. Ähm, wir sind ja jetzt live am Samstag, dann äh, könnt ihr es äh, auf Neusi auch schon lesen, würde ich sagen.
2: Hast du schon die Clickbait-Überschrift? Ist sie abgesegnet von, von der, <lacht> der Neusi-Chefredaktion?
0: Ähm, nee, noch nicht. Ich, ich habe das auch vertrauensvoll, ich habe quasi dieses Mammutwerk runtergekürzt und vertrauensvoll in die Hände von äh, Klaus Schwartau gegeben, der Neusi-Chef ist und den ich da sehr Ja, Also der
1: was ist falsch daran, Frauenfortze zu nennen?
0: Nee, sehr ja langweilig.
1: Ach so, das wäre langweilig.
0: Ja, es, es geht ja auch nicht nur darum. Das war halt so, so einer von mehreren Punkten, wo ich halt meinte, ich finde, wir haben halt erst sehr lange auch über MeToo gesprochen, mhm. was ja für ihn so eine Geisteskrankheit irgendwie ist, was ich als Aussage ganz interessant fand. Und. Äh, dann meinte er, irgendwann sind wir jetzt schon sehr lange, wir sind so jetzt relativ weit von seinem Album weg, hat er auch recht gehabt. Dann meinte ich, okay, gut, dann kommen wir zu passiert deinem ja Album zurück. passiert relativ
1: schnell bei ihm übrigens. Man relativ weit weg jetzt von was, Album. was hier
0: aber, wo ich auch tatsächlich sagen muss, das finde ich auch an sich überhaupt nicht schlimm, weil ich eigentlich nichts langweiliger finde, so in der Regel, als sich so an so einem Album abzuarbeiten und dann ist alles, was du mitbekommst, wenn du das Interview liest, so und das passiert alles auf dem Album. Mensch, da muss ich es ja gar nicht mehr hören oder so, ne? Aber... Mhm. Das hat dann vom Übergang hier ganz gut gepasst, weil ich dann meinte, okay cool, ja dann reden wir wieder über den Album, weil da finden Frauen seit neuestem nur noch als Fotzen statt. Mhm. Und dann haben wir halt darüber noch so ein bisschen gesprochen. Das hatte dann aber auch, äh, ja, war ihm, war ihm glaube ich tatsächlich nicht auch so bewusst, dass in diesem einen Musikvideo alle genervten Reaction GIFs irgendwie Frauengesichter sind oder so. Mhm. Und äh, ja, ich, ich glaube, dass sehr viel in diesem Trollfilm irgendwie dann doch nicht ganz so durchgeplant war, wie man das jetzt so Masterplanmäßig bei sich gehört wie, hat.
1: Wie, wie er das so verkaufen möchte. Aber was hast du herausgefunden über sein, sein neues Frauenbild? Ist da, was steckt dahinter?
0: Naja, es ist halt einfach so, ich habe, es war der Vorwurf, den ich ihm gemacht habe, so, keine Ahnung, haha, Fortschon, Feminismus, Memes. Und natürlich sind dann auch nur die Frauen was, gemeint. Was war das erste Fortune? Forchan. Diese Dieses Troll, Internet, Forum, wo ganz, ganz viele Memes irgendwie an Anfang finden, wo sich aber auch ganz viel so Neurechter Sprech oder so Antifeminismus, Sexismus, Rassismus und so weiter und so fort so ein bisschen so aufbaut und was immer alles immer natürlich nur lustig ist und wird man ja mal noch sagen dürfen. So, also so dieses Anti-Political Correctness in Anführungszeichen-Ding. Um, ich will da auch gar nicht so lange drüber reden, weil die Leute sollen natürlich den noisy artikel lesen und zum anderen weiß ich nicht, wie interessant es für eure ähm, Taxifahrerhörer ist. Wir
2: sind jetzt auch relativ weit weg von dir und relativ weit Ge bei nee, Präsident nee, wieder. Nee, nein,
0: wir sind, wir sind eigentlich
1: ganz nah ähm, bei, bei der Seite, für die du, <lacht> für die du <lacht> Chefredaktion machst. Für, für Man muss eine Sache dazu sagen, wir haben eine persönliche Bindung. Wir haben vor zehn Jahren zusammen bei Rap.de gearbeitet. So alt, so alt sind wir. Das habe ich mir dann auch gedacht. Da, ehrlich gesagt, als du, das, als du mir das äh, neulich geschrieben hast, hey, übrigens sind schon zehn Jahre, dachte ich, <lacht> einmal nochmal 40 sein, das wär's. es. Ähm, naja... Ähm, Jetzt, jetzt gibt es zwei Stränge, wo wir, äh, wir lang gehen könnten. Ja. Also wir haben uns damals ja auch intensiv bei Rap.de mit der Rap-Welt äh, beschäftigt. Ja. Du warst jetzt sehr froh, als ich dich eingeladen habe in diese Sendung, äh, dir vorge vorgetragen habe, über was wir in dieser Sendung <lacht> sprechen können, dass du in diesem Universum nicht mehr zu Hause bist.
0: Nein, das stimmt ja? gar nicht. Also wie, nein, wie das ist die, jetzt unfair. Wie all
1: die äh, Hörerinnen und Hörer, die uns Dienstagabends zuhören und immer denken, über was reden die eigentlich da? <lacht> Deshalb erklären wir das auch immer. Mhm. Wir könnten jetzt weitermachen mit der Rubrik, in der wir uns auch gerade befinden, Themen der Woche. Ich lese Überschriften vor und ihr sagt mir, über was ihr gerne reden wollt aus dieser Rap-Welt. Gerne. Ja? Teacht mich. Oder. Verfolgst du gar nicht mehr, oder?
0: Doch, ich bin natürlich auch manchmal auf einem Update, aber ich weiß immer nicht, wer die Leute sind. Oder bei vielen weiß ich das ist nicht. bist
1: jetzt richtig lang vorbereitet ihr macht das. jetzt. Ey, okay. Hey. Hey, hey, <lacht> <Das> ist okay. <lacht> <lacht> ist kein. Oder. Oder wir sprechen noch ein bisschen über äh, neurechte Bewegungen und über systematisches Mobbing auch. Auf äh, gar keinen auch. Fall. Danach Darüber gerne. würde ich aber sehr gerne nachher noch mit dir reden, das, weil das ich ist wurde ein Artikel hier. Okay, das Entschuldigung. Ein Artikel Nein, ich,
0: ich, möchte jetzt, ich möchte jetzt ganz kurz bitte hier reingrätschen, weil mir wurde gesagt, ich habe gefragt, soll ich etwas vorbereiten? Nein, auf gar keinen Fall, lese einfach Rap-Update. Weil dann habe ich jetzt die komplette Woche lang umsonst scheiß Rap-Update gelesen hoffe, oder du was? Hast du hast mich die, verarschen. Ich habe so, du, du runter, hast ja. diese, Ab,
1: äh, äh, diese App runtergeladen. Nein, natürlich nicht. Warum nicht? Ich war, da hast du die viel besseren News. Sind da andere News? Nein, aber mit, mit mehr Text. What?
2: <lacht> Text und es gibt auch noch Auto-Update und äh, Fußball-Update. Das stimmt. Aber auch die habe ich, hab ich blockiert. Die blockiert.
1: Also ich äh, lese mal vor, ja? Na ne, bitte. Moment. Ach so. <lacht> eins eins habe ich selber recherchiert. Was los mit Alpha Kindern? <lacht> ich Kennst um. du Alpha Kinder?
0: Es klingt, es klingt ein bisschen so, als hätte jemand aus so einem, ähm, es hätte jemand einfach so verschiedene, random, ja, ja, genau, so Namen Ge Namensgenerator. Namensgenerator. Childish
1: Kombino und Alpha Kenan zusammen auf einem, auf einem, äh, auf einem Blog. Nee, Alpha Kinder hat, hat eigentlich die schönsten Interpretationsvideos äh, in der letzten Zeit gemacht. Er hat immer so Instagram Stories also und hat deutsche News Videos und dann gesagt, basierend. Also hier auf in diesem Posts. Video, da sieht Bushido auch richtig glücklich aus. Also Lasra fährt <lacht> da vorne und da sieht man wieder auch zum ersten Mal lachen. Das sieht so aus, als hätte er eine richtige Last von der Seele äh, äh, gefallen. Das ist, so der, wundervoll. das ist wirklich toll. Neulich hat er sich aber ein bisschen vergriffen, da hat er so Kapital Bra, äh, Bra hat äh, einen Bushido-Text mitgerappt und dann hat Alpha-Kenan in seinem Überschwang der Interpretation rein geheimst, dass, äh, dass das ein Diss gegen Arafat gewesen sei, worauf dann Kapital Bra und der äh, YouTuber mhm. Mäuschen, genau fast erschossen wurde <lacht> und dann in einem Statement gesagt hat, guck mal, meine, meine alte Mutter macht sich Sorgen, weil Alpha-Kenan dieser Hund äh, das und das behauptet hat und seitdem ist Alpha-Kenan so ein
2: Geächtet. In der, Rap, in der deutschrap youtube newswelt geächtet. Also alle anderen genau. deutschrap news kanäle schießen immer gegen Alpha -Kinder. und Aber ich glaube, die Wie viele die
0: gibt es denn?
2: Unzählige. Unzählige. Wenige aber ab es gibt so eigentlich nur. Vier, so drei, vier, fünf erfolgreiche. Und einer davon ist Alpha Kenner und der ist sehr erfolgreich, weil er halt gemerkt hat, oh, die Leute lieben Kapitalbra Ich mache jetzt vier Kapitalbra videos am Tag, weil er macht ja auch mehr als vier Insta-Stories am Tag. Und man kann ja bei jeder so ein bisschen was dazu dichten und reininterpretieren. Und das dann... Und das haben die Leute halt dann irgendwann gehatet. Er wurde ja. ihm zu schnell zu groß wahrscheinlich. Und jetzt, glaube ich, ich, macht sich die an.
1: Mutter von Alpha Kenern sehr große Sorgen mhm. wiederum. So geht es zurück. So, Ari und der Knast. Also geht natürlich um Arafat.
0: Aber oh, weit ist das mit dem Hausmeister. Das hat mir gut gefallen.
2: Ah, okay, du kennst die Story schon. Ich kenn's nicht. Ich habe dein Update wieder gestern deinstalliert. Okay.
1: Laut der Bild soll Arafat am 7. März in einer Physiotherapiepraxis in Berlin-Charlottenburg dem Hausmeister gedroht haben. <lacht> <lacht> ihn
2: zu töten. Der Physiotherapie.
0: Die Details machen es so viel besser. Ja. So, Das ist halt so diese, ja. ich weiß nicht, ähm, Kommt John raus, Stewart. Ey, ist total
1: scheiße. Ich war, wollte eigentlich entspannt hier rauskommen.
2: Der fegt der mir vor den Füßen ah. rum, Alter. Feg ja. woanders, Junge. Ich bring dich hin. Dann soll der Mann mit zwei Fingern <lacht> in die Augen gestochen haben. Ich glaube, glaub so Zeigefinger jeweils der also rechten und linken Hand oder so Zeige- und Mittelfinger von einer Hand.
1: Ja, ich hoffe, er hat die Ohren ge gepackt und die Daumen oh, reingedrückt.
2: Rein
1: <lacht> Am Lift soll die Situation eskaliert sein. Arafat sollte dem Mann erst einen Kopfstoß versetzen und dann noch mehrfach auf ihn eingetreten und eingeschlagen haben. Sagt die Bildzeitung. Puh. Geht vor Gericht. Six-Nine, six, lebenslang im Knast. Aber hey, es kann schon vorkommen. Ich meine, die letzten Insta-Stories von Arafat sind ja immer auf der Physiotherapie-Couch entstanden. Und bei manchen wirkt er nicht so entspannt. Vielleicht hat er einen schlechten Tag. Ja, ich meine, ganz ernsthaft. Also ich bin ja zurzeit in physiotherapeutischer Behandlung, habe ich ja erzählt. Ja. Was, äh, was
0: ist da deine Erfahrung mit Hausmeistern?
1: Danach sofort <lacht> jeder Hausmeister... Geht mir besser aus dem Weg. Also <lacht> Ich bin so geladen, komme ich da raus. Zum Glück Voller so Energie oder
2: auch mit ein bisschen Frust? Mit so der Portion Frost, Frust.
1: Frust, Ärger, Wut. Aber wieso? Denk, weil ich den, den, den Therapeuten natürlich nicht hauen kann, der, der tut mir ja Gutes, aber, aber trotzdem so viel Ärger, so viel Schmerz, aber zum Glück gibt es ja keinen Fahrstuhl.
0: Darf ich, darf ich dazu kurz eine 10 äh, Jahre alte Rap.de Anekdote einbringen? Von mir? Von über dir, mich? über dich?
1: Die ist gelogen, weil, äh, aber erzähl. Nein, weil, weil
0: Steiger <lacht> quasi immer so dann plötzlich so hinter einem stand, während man so natürlich gearbeitet hat. Und äh, einem dann so die Daumen in den Rücken gebohrt hat und es waren unglaubliche Schmerzen. Und während man sich dann so zusammengekrümmt hat, wurde einem so gesagt, so, nee, aber das ist total gut für den Rücken.
2: Okay, an der, Stelle, wenn man me den too. Tag an der Stelle me too. Ich möchte, hier, ich möchte das nicht ins Lächerliche ziehen, aber ich weiß, wovon du redest.
0: Es war auf jeden Fall, also es ging uns dann rückenmäßig, glaube ich, auch besser tatsächlich, aber es waren trotzdem Schmerzen, mhm. die existiert haben. Ich hätte danach vielleicht auch einen Hausmeister verprügelt, aber wir hatten natürlich Oder die
1: Toos-Redaktion, regelmäßig die Toos-Redaktion, die im <lacht> ersten Stock saß. Einfach wir mal zu Stefan, an
0: der Street. Einfach
1: zu Stefan Sillus hoch. Ja, du, du da, da, da hatte ich mal Herzinfarkt, als wir ein Flair-Interview gemacht haben und plötzlich höre ich so eine harley davidson Brrrrr, brrr, weil sein so ein Hells Angels-Freund vorbeikam.
0: Wann war das denn? Keine Ahnung. War ich nicht mehr da, glaube ich.
1: Jeden Tag. Die größte Angst hatte ich aber, als Floyd immer seinen, seinen <lacht> Rand gegen mich hatte und ich immer gedacht habe, er kommt jetzt äh, uh, kommt jetzt gleich und schmeißt dann in, sein, in seinem in Mit, mit Flows in seinem Fuhrrohr mit Flows um sich und, äh, und das große Aquarium im ersten Stock um. Und tausend äh, Liter Wasser ergießen sich auf dem ähm, Boden. Und wenn man ihn dann haut, dann hat er so ein Kruzifix in der Hand und kommt dann so raus als Märtyrer
0: guck ich blute. Das Gute ist ja, aber die Leute hätten uns tatsächlich nie gefunden, weil wir unten zwischen so ähm, Pappkartons so die Redaktion hatten. Und alle mal dachten, nee, da unten sitzt niemand. Da sitzt der Shop oder es ist halt irgendwie auch dreckig. Und es hat immer so nach altem Essen gerochen auch so ein bisschen. Und die Leute wären dann tatsächlich einfach direkt hoch zur Juice gegangen wahrscheinlich. Das stimmt.
1: Das stimmt. Neulich ja. ist das aber auch anscheinend passiert. Flair hat Hausbesuch gemacht. mussten ja. die Juice-Redakteure antreten, weil Graphistle No Whistle und dann kein Cover. Und dann hat Flair gesagt, hey, kein Cover, aber Graffissel, No Whistle ist eine schlechte Kombination. Müssen wir drüber reden. So, 6 ix 9 Knast, Fragezeichen. Glaube ich nicht. Horst, in äh, Horst Seehofer in Knast, wegen unterlassener Hilfeleistung. 18 Karat mit 900.000 Euro Bargeld am Mann, keine Story. Hast du auch gelesen, oder? Natürlich
0: habe ich es gelesen. Es okay. geht sehr viel, sehr viel um Geld auf Rap Update.
1: Äh, ausschließlich um Geld. Es sind auch immer nur Bilder von Geld dann. Also, das sind dann so aus der Asservatenkammer des, des Zolls wahrscheinlich, die dann so Bündel aufge auf, also beschlagnahmtes Geld aufgereiht haben. Und diese Bilder werden dann bei Rap Update aber immer benutzt, um News über Rapper mit viel Geld zu machen. Aber die nächste ist sehr schön. Vor allem, das muss man auch. Äh, Rap Update lassen. Ey, ei, 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 wir sind schon fast wieder äh, über die Zeit. Aber das muss man Rap Update äh, lassen. Sie, sie sind auch sehr, sehr poetisch manchmal in ihrer Beschreibung von, von News. PA Sports bekommen Morddrohungen wegen Distrack. Das ist ein, doch nicht poetisch. Nee, ja, das kommt jetzt. Ah, okay. Das war nur die Überschrift. Es wird ein Distrack kommen. Also das. Es ist, ist schon fast biblisch. Ein ich, Ring ja. sie zu knechten. Ein, genau. Es wird ein Display kommen. Ausrufezeichen. Gegen wen genau, weiß man bis dato noch nicht. <lacht> Jedoch scheint es sich um eine bestimmte Person zu handeln. Nein! Eine bestimmte Person!
2: Also kein EasyJet-District oder so, das ist doch auch mal gut.
1: Ja. Zusätzlich weiß man jetzt schon, dass der Song circa 16 Minuten, Minuten lang sein wird. Auf Instagram schreibt der Zucker. Essener Rapper nun, dass er bereits Morddrohungen erhalten habe für den Fall, dass er den Track wirklich veröffentlichen sollte. <lacht> Wir halten euch auf dem Laufenden. Was glaubst du? Ich glaube ja, San Diego. Ich glaube ja, San Diego ja, wieder.
2: Doch, doch. Und da gibt es Morddrohungen? Na klar. Von der von äh, Bikini-Bordem-Mafia. Denkst du, lassen sie mit sich äh, so umspringen? So salopp, also, 16 nach Minuten. Dem letzten,
1: nach dem letzten äh, Video,
2: glaube ich. Gibt Käfigkampf Einladung zum Käfigkampf. Die Einzigen, die hier dreiviertel Stunden Tracks hochladen dürfen, sind Bikini bei Mafia und deswegen ist PS-Boards.
0: Aber meint ihr nicht, dass, dass die Art von Morddrohungen dann nicht auch im Rahmen einer Insta-Story irgendwie aufgetaucht wäre? Also, es erscheint jetzt für mich so als dann doch recht außenstehende Person, sage ich mal, als äh, wären das so Morddrohungen gewesen, die nicht öffentlich gemacht wurden, weil sonst wüsste der Mario von Rap Update, von wem die kam.
2: Das stimmt. Und die hat so Rap -Update.
0: Ich, nee, ich habe nur der Name taucht immer. Ich, ich habe ich, ich glaube, ich kenne Personen,
2: die, ihn kennen. die den
0: kennen. so. Und ich habe mir sagen lassen, dass er Mario heißt. Aber vielleicht heißt er auch Rolf, ich weiß es nicht. Mhm. Das, ist kein, das ist jetzt kein feststehender Fakt, das war jetzt ja unschonant. Du schreibt es mal das
1: selber, also so. Ja, es wird ein district kommen. Ich glaub, er <lacht>
2: <lacht> wo von Himmel gegen, kam er herab? Gegen eine bestimmte Person. Gegen eine bestimmte Person. Man muss auch vielleicht mal Datum.
1: dazu erklären,
2: was ein Disstrack ist. Das ist also ein Beschimpfungslied. Ein, ein Lied, wo sich der Groll gegen eine gewisse, ähm, oftmals gegen eine bestimmte Person richtet. Ja. Gezielt.
0: Gut, Gut was, was vermutest du, wer, wer <lacht> da gedroht hat? Ich glaube irgendjemand in einem YouTube-Kommentar oder in einem Facebook-Kommentar. Und deswegen sagt er, es gab schon Morddrohungen weil halt irgendjemand Fick dich lol oder so kommentiert hat. Und es klingt aber dramatischer, wenn man sagt, es gab Morddrogen, Dann sagt man aber natürlich nicht wer, weil die Leute, wenn es denn auch Rapper wären, hätten sie die wahrscheinlich öffentlich getätigt, um zu zeigen, dass... Aber du weißt
1: ja, die, die, die schlimmsten Drogen sind die, die im Verborgenen ausgesprochen ja, werden. Ja, aber woher weiß derjenige, wenn
2: es <lacht> <Aber wenn das, lacht> eine private Morddrogen war, ohne Kameras, woher weiß Mario... Ja, woher? also woher kennen die den District auch? Woher wissen die überhaupt, dass der einen District gegen die schreibt? Und... Also Fragen, für, da muss ich also jetzt erstmal wirklich drüber nachdenken. Und wen juckt die Horst Seehofer jetzt noch, wenn es hier um Morddrohungen ja. geht? Vor allem für die nächste
1: News, nach 45 Frauen, das neue Video des Sexrappers überrascht alle.
2: Habe ich natürlich sofort
1: drauf geklickt. warum? Weil, Weil ich dachte, Sex im
2: Titel, geil. Sex im
1: Titel nach 45 Frauen dachte ich, ah jetzt ein Mann. Ja? ja. dachte ich
0: ja oder, oder alle überraschen und man nimmt halt ein Tier oder so
1: ja und was hat er gemacht
0: ich nicht das habe ich nicht gelesen
1: gerappt keine einzige Frau ist, keine einzige Frau im Video
2: bekifft gerappt welcher Sexrapper überhaupt
0: Mann
1: Bunk Nine oder wie der heißt ist auch egal. Der taucht aber in jeder Rap-Update. Ah, in jeder äh, Rap-Update. Ja, 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 ja. Rap und dann, jetzt habe ich noch einen, der wäre eigentlich auch ein Kandidat gewesen fürs äh, Zitate Mein Immunsystem war keine Abwehr mehr. So wie in Kanada, alle Türen und Fenster offen. Hä? Was war's? So wie in Kanada? Ja, so wie in Kanada, alle Türen und Fenster offen. Der Rapper hat darauf angespielt, dass in Kanada alle Türen und Fans offen sind. So war sein Immunsystem das ist ja auch super er, smart. Er hätte so. War ein guter Vergleich. Jetzt, so krass. Ra, jetzt ratet mal, <lacht> wer so
2: gute Vergleiche machen kann im deutschen Rap.
0: Oh Gott.
2: Also durch Kanada würde ich jetzt sofort auf die rein, äh in die Kollegavallefalle Aber tapsen, ich glaube, der
0: Boss ist nie krank. Ja. Ich glaube nicht.
1: Dass naja, also, also war wirklich sehr schwer krank, muss man sagen.
2: Also richtig. Also nicht so grippekrank, sondern sowas. Echt? so todkrank?
0: War das okay. Say it? und deswegen hat man nach diesem einen Song nie wieder was von ihm gehört.
2: Say It, Mohammed, Kinder, die hey, damit kann ich... ich... Sag jetzt. Der King. Der King hatte
1: neulich Le Leukozyten, Schwund, weiße Blutkörperchen, viel zu wenig, 1200, normal ist 4000 bis 10.000. Und er ist im Krankenhaus gewesen und sein Immunsystem war halt so geschwächt, dass wenn er halt irgendein Typ mit, mit äh, Lungenentzündung an ihm vorbeigegangen wäre, hätte er die halt auch kriegen können. Aber ihm selber ging es gar nicht schlecht. Er ist nur darauf aufmerksam gemacht worden, weil er den jährlichen Arztcheck besucht hat.
0: Es ist wichtig, dass man regelmäßig zum Arzt Aber geht. Aber was?
1: Denke ich mir, habe ich mir danach auch gedacht. Aber wieso? Wie kann er da? Ich glaube, ich weiß ja, in Kanada, Mann, da haben die Leute so viel Vertrauen, da ist so viel gute Energie und äh. da ist so viel Bürgerlichkeit, dass man Türen und
2: Tore so, offen. Sie, ja, also nicht Nein, kann. Okay, ich dachte, die haben die ganze Zeit alles sperren. Die offen. Da ist doch voll kalt auch, oder? Im Winter, ja, du, Sommer ist wie, richtig warm. Wie, wie wenig Sinn das gemacht hat. Aber mich.
0: die Bevölkerungsdichte ist in Kanada außerhalb so dieser Metropolen auch extrem gering. Das ist so ein
2: niedriger
1: Leukozytenwert. Ja, genau. Es macht auf so
0: vielen so viel Ebenen so viel Sinn. So smart.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Reim. Auf dem nächsten Savage-Album. Und wir hören jetzt aber einen richtigen Rapper-Tour mit raus. Juhu. Auch von dir?
0: Ja, natürlich.
1: All-Time-Klassik. Bisschen traurig.
0: Ja, es war mal schön. Ich war mit einer Freundin auf dem äh, Orsons-Konzert und da Tour, den Song gespielt. Und ähm, es waren so sehr viele aufgeregte Orsons-Fans, da, die, glaube ich, einfach gute Laune haben wollten. Und ich und meine Bekannte standen aber so in der ersten Reihe und haben halt, glaube ich, auch wirklich so, so sehr aktiv geheult oder so. Oder es, war really? so es war wirklich so, so ein kompletter emotionaler Zusammenbruch. Und ja, das war schön. Da denke ich gerne dran zurück.
2: Den hat Visavia auch gespielt, ne? Habt ihr das früher in der Rap.de-Reaktion gepumpt? Woher kommt das? Oder was ist eine zufällige Parallele?
1: Ich meine, ich, ich freue mich natürlich immer, weil halt natürlich auch so ein Künstler ist, der, also ist ja Künstler von Roya Bunker und, und damals in der Street Offensive rausgekommen, wo ich mich neulich dafür rechtfertigen musste. Street Offensive, das war doch nicht erfolgreich. Ich meine, ist super erfolgreich, super erfolgreiche Geschichten daraus entstanden sind. Ich freue mich natürlich immer.
0: Meinst du, du musst den Hörern erklären, was Roya Bunker war?
1: ja Herr Bunker das ist auf jeden Fall keine Langspielplatte das wollen wir an dieser Stelle festhalten es war eins der bedeutend bedeut, das bedeutendste eins der bedeutendsten deutschrap Labels unter anderem tour rausgekommen dort aber raus ist von der grau nee das ist die kam heißt sogar dann, so ja. die die, kam die dann heißt sogar über so glaube
0: ich Gimparator.
1: Gimparator. genau
0: wundersame Rap-Woche
1: mit Mauli und Steiger. Der Gedanke der Woche. Lisa. Steiger. Ludwig, ich weiß, du solltest dich nicht vorbereiten. Hätte ich dir vielleicht sagen sollen, dass du über irgendwas Spezielles nachdenken hättest sollen in diese Woche, um uns davon zu berichten. Aber was war dein Gedanke der Woche?
2: <lacht> also ich kann sagen, unsinnige Arbeit war mein Gedanke der Woche. Mein Gedanke der Woche war nie wieder Splash. Ich war letzte Woche auf dem Meldfestival festival und dachte, was? Das gibt es auch in sauber. <lacht> mit normalen Menschen. Mit, mit normalen Menschen, mit netten Geil. Menschen. Geil. Wie war es denn auf dem Meld? Sehr schön tatsächlich. Ja. Ja. Hab, ähm, aber ist kleiner als das Splash, ha? Ist, 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 ist Kleiner insofern, Leute? dass da weniger Leute sind, aber macht ja auch gar nichts. Weil beim Splash ist das ja auch ein bisschen, also auch ein bisschen voll, oder? Nervt auch ein bisschen. Geht so. War es genauso staubig? Ja. Also, es war genauso trocken, aber es hat nicht so viel gestaubt, weil weniger Leute rumgetrampelt und weniger Leute rumgegrätscht sind. Ja.
1: Und hab, hast du schöne Drogenerfahrungen gemacht? Hey, Augen zu, Mund auf!
2: <lacht>
1: <lacht> Was war denn das? Keta!
2: <lacht> Was war das denn? Wirst du sehen, sag ich dir hinterher. Sag ich dir morgen.
1: Entspann dich!
2: <lacht> nee, war, also oh, Erfahrung mit sehr vielen Leuten, die super super weggetreten waren, gemacht, aber nicht, nicht unangenehm weggetreten. Sondern einfach nur in ihrer mhm. Zone, weißt du? Mhm. Ich, ich, kann, ich
1: kann dir sagen, die unkommerzielle und noch nettere Version ist halt die Fusion.
2: Unkommerzieller? Inwiefern? Keine, keine Werbung, äh, vernünftige Preise. Ich also weiß, da hat man nicht mehr so bezahlt Chips, oder? Nee, Krank. natürlich. Der wie funktioniert das?
1: Ganz normal mit Bargeld. Ach du Scheiße. Ja und der äh, Kaffee kostet halt 2 Euro, ganz normal wie draußen auch. Wie, Kaffee. wie in der richtigen Welt. Krass. Überall kannst du Kaffee, Espresso. Die
2: china pfanne kostet 5 Euro. Ja. Es gibt nur gut. veganes Essen. Ja, jedenfalls war mein Gedanke so, oh, ob man jetzt nächstes Jahr nochmal diese ganzen Rap-Festivals mit, vielleicht einfach nicht. Auf wie viel Rap-Festivals warst du denn? Dieses Jahr nur auf einem, aber letztes Jahr so auf vier. Ernsthaft? Was gibt's noch? Ach, Hip-Hop. Was gibt's noch aus Hip-Hop Open und. Da warst du auch? Ja, sicher. Sogar äh, äh, Hip-Hop Open in, 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 in Österreich. Ah, okay. In der Nähe von Wien, in Wiesen. Gibt übrigens zwei Wiesen. Ich bin erst zum Falschen gefahren. Das war so zwei Stunden entfernt. Und hier dann noch zwei Stunden bis zum Auftritt. Zum wirklich ist so Österreich nicht so groß. Ja. Und. Äh, pf, äh, Out for fame und sowas. Ja, lauter Kram, wo dann so die Norrie und so nochmal auftreten dürfen. Also, yeah. Ja. Und dann spielt Millionär auf der Hauptbühne und da sind so sieben Leute davor. Also so. Wann kommt Grandmaster irgendwie? Wieso warst du
1: auf dem
0: Splash? Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Nein, also ich hätte eigentlich eine, ähm, ich war angefragt vom Splash-Mac, ob ich eine Diskussionsrunde auch moderieren möchte über. Depression und Medikamentenmissbrauch im Deutschrap. Was ich die ist ausgefallen. Genau, die ist ausgefallen. Wegen Depression. <lacht> nee, ernsthaft. Oder naja.
2: Drogenmissbrauch. Aber, war aber doch, die nicht. war doch da, oder? Syllabus Bill und Pimpf und so. Über was haben die geredet? Kurz vor uns.
0: Nee. Ich glaube, das war diese...
2: Das war aber am Tag davor, hätte die stattfinden sollen, glaube ich.
0: Also ich habe im Endeffekt halt auch... Ich wusste dann auch nicht, ob das jemand anderes moderiert, weil ich habe es tatsächlich zeitlich nicht auf die Reihe gekriegt und dachte mir dann auch, okay, aber... Ich würde dann halt echt nur für einen Tag kommen und ich hasse Zelten und ich mache das nie wieder in meinem Leben. Ich bin 29 Jahre alt, so das ist eine Sache, für die ich definitiv zu alt bin und ähm, dann war es mir dann doch auch so ein bisschen stressig. Und äh, ich finde es eigentlich schade, dass es das dann nicht jemand anderes einfach gemacht hat oder sich andere Leute gefunden haben, weil ich das Thema total spannend finde tatsächlich.
2: Ich denke fast, es hat einfach wirklich stattgefunden. Also ja? ich, ich, möchte ich glaube, die, diese Diskussionsrunde
0: hat nicht stattgefunden,
2: weil sie war am Tag
0: davor, nämlich vor
2: meiner vor meiner. Video die wäre
0: Sonntag gewesen.
2: Ah, okay. Nee, die war am Sonntag. Da waren Sonntag. Da haben Syllabus okay. Bill und ja. Alexander Barber und so rumgesessen und Pimpf und noch irgendwer. Die haben da rumgesessen. Und da ging es auch, als ich reinkam, ging es darum, ob jetzt alle so viel Drogen nehmen, weil sie sich betäuben wollen von ihrer Depression. Und ob okay. daraus nicht vielleicht noch größere Depressionen entstehen.
1: Was würdest du zu diesem Thema sagen?
0: Also ich glaube, dass es dass es ganz allgemein diesen Wunsch nach Realitätsflucht auf jeden Fall gibt und es wird einem alles zu viel und wenn du depressiv bist und hast das Gefühl, du musst irgendetwas ein, ein besonders starkes Gefühl in dir hervorrufen, damit du überhaupt irgendwas fühlen kannst, dann ist es natürlich so, dass da viele Leute sagen, gut, dann bedeite ich mich halt richtig voll, was einen dann wiederum natürlich, wenn man runterkommt, noch depressiver macht. Das ist ich finde, da sollten alle viel mehr drüber sprechen tatsächlich. Ich fand es aber auch interessant, dass äh, ein Kollege vom Splash zurückkam und meinte, das ist überhaupt nicht mehr wie früher. Früher waren da halt lauter Bekiffte Mitzwanziger und jetzt sind da nur noch koksende 16-Jährige. Hm, und ich Das war ist ja korrekt. korrekt. Finde ich interessant. Also ewig nicht mehr beim Splash gewesen und äh, Vielleicht ist dann jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um über Drogenmissbrauch äh, im Rap tatsächlich zu sprechen. Weiß ha ich nicht. Hat es zugenommen, deiner Meinung nach?
1: Hat es zugenommen, deiner
0: Meinung nach? Ich sehe es ja immer nur so von außen. Ich finde es interessant, dass ähm, wie wie offen halt wirklich auch im, im Rap, aber seit Jahren ja auch über so den Konsum von sehr harten Drogen gesprochen wird. Und das ist halt nicht mehr so dieses, oh hier ist die guten, Onkel, äh, guten Laune Onkels und hier grüne Brille und so, sondern dass die Leute sich halt so offen drauf feiern, was sie halt alles ziehen, hm. ähm, was vielleicht davor auch schon stattgefunden hat, aber es hat halt niemand drüber gerappt, ich weiß es nicht.
2: Also seit Bushido da war, wollten alle nur noch Yeyo ziehen hm. und keiner mit den Kids spielt mehr mit Playmobil.
1: Das ist korrekt. Aber es ist, trotzdem, <lacht> es ist trotzdem natürlich echt krass, wenn du 12-, 13-Jährige siehst, die das halt alles mitrappen, die, die, für die das halt auch ihre Erlebniswelt ist und das halt wie selbstverständlich Coca ist und halt nicht, nicht wie früher irgendwie ein bisschen. Das glaube ich auch, gar nicht,
2: dass, gar nicht, dass äh, das so, oder also klar, auch diese Glorifizierung, aber ich glaube nicht, dass jeder, der das hört, sofort irgendwie. Aber es ist halt da und es ist normal. Und ich muss niemand halt, ich, wird schief angeguckt, wenn er irgendwo sich halt sagen, in der Öffentlichkeit so, äh, eine ne, ne Lein legt.
1: Als ich groß geworden bin, war halt Kokain. Das war so Absturz. Das war so die Absturzdroge. Das hat man nicht gemacht. Das war unangenehm. Es waren ekelhafte Typen. Das hat man so mit wie weiß und mit so einer ja, Und die, auch, und die es
2: gemacht haben, haben es heimlich gemacht, oder nicht? Die haben sich irgendwo zurückgezogen und es gehofft, war auf, dass sie keiner drauf anspricht. Es war auf jeden Fall so ein, so ein also ich meine, natürlich war das in dieser Diskuszene,
1: ich bin, war ein äh, großer Clubgänger in, in, in Stuttgart, das On You und, und bin da so 4 Uhr morgens dann so rein und, und Schüler und fand das total geil. Und Jahre später und dachte auch so, wow, die, die Leute hier die sind genauso gut drauf, die haben so viel Energie, so wie ich auch. So mit 17, 18 Jahre später, Enttäuschung, ja, die waren alle auf Koks, sie haben alle gezogen, aber im Hinterzimmer tatsächlich. Also es war natürlich dann so der, der Treppenaufgang, wo die dann immer äh, verschwunden sind, während ich äh, wie Parsifal äh, rein, rein, wie Parsifal auf der Tanzfläche gedanzt habe und dann kamen alle wieder zurück, waren genauso gut drauf wie ich. Naja.
2: Und 50 Euro ärmer.
1: 100 anderen, Mark, sorry, 100 Mark. 100 Mark ärmer, ja. Aber das war dort dort kein Problem. Stuttgart sind alle reich. So. Einigermaßen. So, aber, äh, aber Koks hatte halt einfach einen schlechten, schlechten Ruf. Es war unangenehm. Das mhm. hat man nicht gemacht. Und ich glaube, das hat sich geändert. Also definitiv. Ja, ich glaube, das ist, ist für so einen 15-Jährigen heute, ja, Koks. Gibt's. Ja.
0: Ich frage, was, was ich mich frage, ist, ob das so das, das Krasseste ist, was so verharmlost wird. Oder ob es halt irgendwann so richtig mainstreammäßigen mäßigen Heroinen-Rap gibt.
2: Boah, bestimmt.
0: Nee, es gab auf jeden Fall. Ähm, Mit so LED-Spritzen oder so. Und man macht das so, <lacht> man versucht das so ein bisschen so. Das Image
2: aufzubauen. Ja, zu ja, genau.
0: Oh, es sehr gab, krass. Es gab auf jeden Fall
1: ähm, vor, vor ein paar Jahren schon mal so die Tendenz, so alle koksen, naja, gut, also dann muss man den nächsten Step machen, um sich davon so ein bisschen
2: abzuheben.
1: Und dann war, nee, und dann war, äh, war tatsächlich Heroin auch wieder im, im Game. So in so einer schauspieler Schauspielerwelt. Was ja, was ja. Und dann halt eben auch so mit dieser Ästhetik. Äh, Christiane F., die Kinder vom Bahnhof Zoo, also dieses abge Abgerockte. Und was ich halt besonders ekelhaft finde, ist dieses, äh, gerade zu dieser Fashion Week waren wieder die Plakate zu sehen, diese Heroin-Kids.
2: Wer ja, die das Plakate? Nicht gesehen, ja.
1: So abgeausgemergelte junge Teenager in so sexuellen Posen, also nur mit Schlüpfer oder mit so BH an und dann so. Die Überschriften, ja, ist auch so, fuck... Also, so sexuell halt immer aufgeladen und das Label heißt Heroin Kids. Unangenehm. Reiß ich mal ab. War so, so ein Plakatierer vor mir, der hat das immer <lacht> geklebt.
0: Und dann habt ihr immer so einen im Kreis, so ihr so einmal um den Block.
2: Um Die Litversäule. Ja.
1: Ja, weißt du, kennt ihr die alten Männer, die in Kreuzberg immer die Sticker abreißen? So, du. War, so war ich. Ja. Du bist, bist dieser alte Mann. Hallo, echt. Hey du, ich will nichts von dir, ich mach dich halt, das ist dein Job und so weiter, ich reiß hier einfach nur ab. <lacht> ja. Gut, was war dein Gedanke der Woche,
0: Lisa? Ähm, Dass das Heinz, Heinz Buschkowski einer der schönsten Menschen der Welt ist. Warum? Hast du ihn interviewt? Äh, nein, um Gottes Willen. Nach, ähm. nach Präsident Heinz Buschkowski. <lacht> Nein, ähm, ich möchte auch nochmal wirklich betonen, dass ich früher sehr sehr gerne President gehört habe und dass ich den als Person auch absolut sympathisch finde und alles. Ich finde, das Hast alte du ihn vorher Album schon mal getroffen? Ja, für neu sie zwei Jahre vorher ja. schon mal. Ich
1: war ganz überrascht, wie klein der ist. Ich dachte, er ist viel größer. Aber egal, gut.
0: Ich dachte, er hat doch mal einen Song gemacht, so 1,90 auf Bühnen oder so. So, dass man halt immer, ja. ja, wie auch immer. Genau, Heinz Buschkowski, äh, ehemaliger Bürgermeister von Neukölln äh, und hat auch. In Klammer so SPD? Ja. Ähm, würde man aber gar nicht mehr, gut, bei der SPD weiß man jetzt eh nicht mehr, was da abgeht. Kinofahrt aber ziehen
1: auch SPD-Mitglied, äh, immer noch, nach wie vor.
0: Wahnsinn. Naja, auf jeden Fall ist der jetzt quasi ein Jury-Mitglied bei Zahltag. So. Ein Koffer von der Chancen, was so ein neues RTL-Format ist, wo man. Ähm, Hartz-IV-Empfänger, so ein Koffer mit, so, und es ist halt echt nicht oh, viel Geld, boah. deswegen haben sie den Koffer so ausgestopft, sonst liegt nur oben so ein bisschen Geld drauf, so quasi ihre kompletten Regelbezüge eines Jahres in den Koffer packt und es den so vor die Tür stellt und dann seid herzlichen Glückwunsch, jetzt habt ihr die Chance, euer Leben zu verändern, halt so mit 25.000 Euro. Und da müssen die sich das natürlich... ist doch noch
1: gar... Man kriegt das selber nur, Hartz IV ist doch so 700... Bis 1000 Euro.
0: Genau, aber so Jahresbezüge.
1: Nee, so. das sind 12.000. Ja, nee, wenn vielleicht du mit Wohngeld und genau, so es Kram. waren
0: Familien halt, es waren keine ah, okay. Einzelpersonen, so, so die Familie. Hier viert. Genau. <lacht> ja. sehr gut. So und dann ähm, müssen die sich aber natürlich aber alles auf einmal ausgeben. Und dann müssen die sich natürlich beim Amt abmelden, ne? Nein. Weil, ja natürlich, weil die haben ja dann diesen großen Bargeldbetrag bekommen Puh. und es würde ja ansonsten <lacht> mit Hartz IV verrechnet werden und dann sind sie offiziell selbstständig, müssen dann aber auch von diesem Geld, was sie bekommen, haben ihre Krankenversicherung und so das ist bezahlen, weil sie ja nicht ja, das ist Totaler Quatsch. Aber dann sitzen halt so Heinz Buschkowski, äh, Cindy aus Marzahn und irgendein so Keynote-Speaker dann in so einem anderen Raum und gucken sich dann an, ob die die Hard das Geld aber auch wirklich sinnvoll ausgeben. Keine Ahnung. Die einen haben halt erstmal so ihr Auto voll getankt und haben sich so bei McDonald's zehn Cheeseburger gekauft, weil sie dachten so, wir sind jetzt reich, geil. Und dann sitzt halt Heinz Buschkowski da irgendwie so mega schmallippig in so einem Raum und sagt so... Ja, das sind da halt die Faulen, ne? Und danach schön wieder auf die Couch. Gar nichts machen und wir zahlen das hier alles, oder was? Und das war halt wirklich so. Ich habe diese, ich habe auch einen Text drüber geschrieben und ich musste das quasi gucken. Ich habe den Fernseher die ganze Zeit immer so angeschrien auch. Weil es so menschenverachtend <lacht> oh und schrecklich God. war. Ja, das war mein Gedanke der Woche. Heinz Buschkowski ist einer der schlimmsten Menschen der Welt.
1: Kann man, kann man sagen, oder? Ja, ich glaube, das kann man sagen. Heinz Buschkowski, drei Punkte kann. Arschloch. Hat keinen Zusammenhang, sage ich jetzt einfach, einfach so.
0: Hä? Großartig. Wie, wie,
2: wie, das heißt Zahltag, oder was? ist?
0: Zahltag, ein Koffer voller Chancen.
1: Okay, könnte man, das, ja, könnte, man könnte man das eigentlich aber so machen, alles richtig ausgeben, also wirklich zu Swarovski gehen, hier neue Uhr,
0: Klar dann sagen, du das ey, sorry,
1: hab kein Geld mehr, muss mich jetzt wieder aus
0: Aber das Problem ist, dass wenn du dann ja quasi, du hast ja dann eine Sperrfrist, wenn du dich abgemeldet ah. hast, so, dann hast du erstmal eine Sperrfrist und ich glaube, dann ist es tatsächlich so, dass die gucken, okay, aber was hast du denn für Sachwerte? So, und dann wird dir das halt angerechnet und wenn du da halt irgendwie so zwei Kilo Diamanten in deiner Zwei-Zimmer-Wohnung hast du, so, dann sagen die so: Ah, uh, ah, uh, uh, okay, aber die sind so und so viel wert, und dann verkaufen sie die erstmal okay, schön. Dann nur
2: Tankfüllungen und Cheeseburger. Aber 25 <lacht> doch auch, sind 25.000 nicht auch die, der, der, das Startkapital für eine GmbH? Können die eine GmbH gründen? Geil. Also die Sache ist, die, sind wollen, sie ja,
0: die, die wollen ja, dass, ähm, dass quasi, dass sie sich davon selbstständig machen und irgendwie so eine Geschäftsidee verwirklichen. Aber was sie halt nicht sagen ist, dass man ja auch, äh, während man noch Hartz IV empfängt, sich selbstständig machen kann und dann kann man Gründerzuschuss beantragen. Das heißt, die Leute, die noch das Hartz stimmt. IV Empfänger sind, einen Gründerzuschuss beantragen, bekommen mehr Geld im Endeffekt Alt, und müssen ihre Krankenversicherung nicht selbst bezahlen, als sie von äh, als RTL die Chancen, bekommen.
1: Als die Chancentypen. Ja. Geil. Ja, da passt äh, ganz gut mit der Basie von Nate57, <lacht> weil, äh, manchmal da auch mit der Basie auf den Fernseher oder wahlweise Busch, Heinz Buschkowski einschlagen möchte. Das Als Spaß. Äh, nur literarisch <lacht> gesprochen.
0: Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Oh, okay. mit, mit Maulien Steiger.
1: Prima Show. Gib her. <lacht> Lisa Ludwig, Chefredakteurin bei Broadly und Kulturchefin bei
0: Weiß.com.
1: Insgesamt. Was macht man als Kulturchefin?
0: Naja, ich betreue quasi so sämtliche Kulturthemen. Also, wenn, wenn irgendeine asoziale Scheiße im Fernsehen läuft, dann betreue ich das und schreibe einen Text darüber, wo ich die Metaebene hinter dem Trash offenbare, quasi. Ähm, ja, Filme. Ich war kürzlich äh, im Naturkundemuseum, habe mit einer Dinosaurier-Expertin darüber gesprochen, wie realistisch der letzte Jurassic-World-Film ist. Wie war der? Wie, ähm, wie? Der Film ist natürlich total scheiße. Aber ähm, was ich wirklich interessant fand, war, dass ich mich, ich habe mich schon immer darüber aufgeregt, dass Dinosaurier halt immer so, bevor sie angreifen, die brüllen halt immer so, ne? Und dann habe ich sie halt gefragt, so, ja, aber es ist doch Quatsch, oder? Wenn man quasi so eine Beute erlegen möchte, dann brüllt man die doch nicht erst an und läuft dann da so <lacht> hinterher. Sie meinte sehr, das regt sie auch immer auf. Anscheinend im Naturkundemuseum, die ganzen Dino-Experten, die ziehen sich halt diese Filme auch immer rein, weil sie wissen möchten, wie realistisch das ist. Und ähm, hat dann halt auch wirklich so sehr ausschweifend erklärt, dass es das natürlich auch insofern Bullshit ist, selbst wenn jetzt der T-Rex sich keine da Gedanken darum macht, ob er das, die Beute jetzt verschreckt, weil der holt die eh wieder ein. Aber dass es halt auch Bullshit ist, weil man andere Dinosaurier damit anzieht. Und den er quasi seit halt hier übrigens Beute, geil, so, ne? Thailand. Und, äh, <lacht> <lacht> und äh, ja, das war sehr spannend. Nee, solche Sachen. Halt immer gucken, was, was kommt für ein Film, was kommt für eine neue Serie, was gibt es für ein Videospiel und was kann man Spannendes daraus machen, was darüber hinausgeht, zu sagen, ist der Film jetzt gut oder schlecht.
2: Nervt dich selber, dass bei der WISE auch so viel über Drogen berichtet wird oder dass Drogen auch gerne mal so als Clickbait verwendet werden? Oder mhm. wenn gerade kein Thema ansteht, sondern sagt, ey, ich habe mir auf Ketamin. Den neuen, die neue Curse-Doku reingezogen oder so.
0: Was, was eine geile Artikelidee wäre tatsächlich, aber sowas ähm, machen wir ja nee, gar das nicht. Das habe ich
2: geschrieben auf Ayahuasca,
1: den neuesten Curse-Podcast. Äh, den Curse. den neuesten Curse nee, also, ähm, kolumbianischen
0: Dschungel. Nee, also ich äh, verstehe, dass der Eindruck nach wie vor so existiert, dass es bei Weißheit halt immer um Sex und Drogen geht, aber schlussendlich ist das gar nicht mehr unbedingt so, beziehungsweise wenn wir jetzt halt mittlerweile über berichtet, dann geht es halt wirklich darum, wie realistisch ist der neue Drogenreport der Bundesregierung oder so, also es geht Weg von diesem klassischen altes Weiß von vor auch mittlerweile zehn Jahren irgendwie, wo man halt wirklich sagt, so geil, wir nehmen LSD, man macht halt sonst niemand in der Medienlandschaft und mhm. ziehen uns absurde Scheiße rein, sondern sich halt wirklich anzugucken, okay, wie geht man denn jetzt realistisch, professionell auch mit dem Thema um. Ich weiß, dass die Überschriften teilweise knallig sind, weil das halt auch einfach was ist, was weiß auch nochmal abhebt, irgendwie, dass man eine bestimmte Sprache hat. Aber Clickbait finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil Clickbait bedeutet ja eigentlich, dass man den Leuten was verspricht, was dann nicht eintritt. Halt, ja, und, und ich glaube, das machen wir eigentlich nicht. Also wir haben schon im Endeffekt Überschriften, die sehr deutlich sagen, was halt dann tatsächlich auch im Artikel passiert. Ähm, ja, aber also ich meine, es ist ja egal, wo man arbeitet. Ich würde, ich, ich kümmere mich um meine Texte, ich arbeite mit ganz vielen tollen Leuten zusammen. Ähm, aber schlussendlich unterschreibt man natürlich nicht alles. Ich weiß, wenn ich, keine Ahnung, wenn ein Kollege diese oder jene Position zu einem Thema hat und ich habe eine, hab eine andere, dann hätte ich einen Text nicht so geschrieben wie der. Ähm, aber dann ist es trotzdem okay, wenn er das cool begründet. Deswegen.
1: Wie viele Artikel schreibst du pro Tag?
0: Mhm. Ja, pro Tag. Also ich schreibe ja schon irgendwie so längere Sachen. Ich mache ja jetzt halt selten irgendwie so newsige äh, Sachen. Also ich glaube, so in der Woche so pff, vier Artikel, würde ich sagen.
1: Fällt es dir leichter mit der Zeit? Oder fühlt es dir leichter? Fällt es dir jetzt wieder schwerer? Ist man manchmal ausgebrannt?
0: Also es ist natürlich, ähm, das wird glaube ich immer unterschätzt, weil natürlich macht es Spaß zu schreiben und wenn das wenn man glaubt, dass es das ist, was man am besten kann und man hat die Chance, damit irgendwie so seine Wohnungen zu bezahlen, dann ist das ja super. Aber was, glaube ich, viele Leute unterschätzen, ist da ja tatsächlich so die kreative Leistung dahinter. Weil es ist ja immer noch mal was anderes ist zu sagen, ich schreibe jetzt eine News ähm, und greife Quell, andere Quellen auf und menge das zusammen und sage, dass es passiert. Oder ich habe jetzt so einen Oberbegriff wie... Keine Ahnung, in zwei Tagen kommt der neue Jurassic World Film. Was machen wir jetzt dazu? Mhm. Was können wir machen, was halt niemand anderes hat? Weil das für uns wichtig ist. Weil wir bei Weiß nicht jeden Tag tausend News rausballern. Und wir haben auch nicht den Anspruch, über alles zu berichten, was relevant ist. Sondern wir gucken halt, wie können wir es anders machen. Und das ist natürlich anstrengend. Und da hat man natürlich auch mal Tage, wo man sich denkt, mir fällt jetzt gerade echt nichts ein. Aber mir muss jetzt was einfallen. Und dann... Äh, überlegt man, ob man jetzt mal auf Toilette geht und seinen Kopf so lange gegen die Wand schlägt. Äh
1: aber hättest du nicht manchmal auch Lust zu sagen, so, ey, dieses Thema interessiert mich
0: einfach nicht. Ich habe keine Meinung dazu. Ich möchte ja, aber das jetzt kann hier man nicht... Das kann man ja sagen, weil im Endeffekt, wenn, wenn ich mich jetzt dazu zwingen würde, zu etwas eine Meinung zu haben, wozu ich aber keinen smarten Gedanken habe oder nicht tiefergreifend drüber nachdenken kann, dann macht es ja auch keinen Sinn, dass ich diesen Text schreibe, weil der dann nicht gut ist. So. Mhm. Und dann klickt da auch niemand drauf, dann wird der nicht geteilt und dann hat man sich selbst ins Bein geschossen. Und das ist aber auch schön. Dadurch, dass wir eben ähm, sehr spitz zugeschnittene Themen haben und nicht alles machen müssen, dass man dann halt auch einfach mal sagt, okay, wenn wir jetzt niemanden in der Redaktion haben, der sagt, ich habe das Gefühl, ich habe dazu jetzt eine Expertise oder eine geile, spannende Meinung, dann machen wir es halt nicht. Mhm. Und das ist dann auch okay.
1: Was war dir der überraschendste Artikel, der durch die Decke ging, den du gar nicht spannend fandest? Mhm.
2: Meinst du persönlich geschrieben oder... Einfach so. Naja, es gibt, ja, es gibt ja
1: immer so Sachen, die sind einem wichtig, dann veröffentlicht man die und stellt fest, okay, interessiert anscheinend überhaupt mhm. niemanden und andersherum schreibt man irgendwie okay, also so ein Ding so in zehn Minuten runter, also schon Die Briefe war. an dich oder so. ja, Schreibt man so runter und geht, auf durch geht durch die Decke.
0: Ähm, es ist schwer zu sagen, weil die Sachen, die ich mache, an sich relativ gut alle funktionieren so. Ähm. Aber was ich immer unter Funktioniert
1: richtig gut so. Weißt du Toll, vorher, dass es ein Hit wird? <lacht> aber, aber deine Artikel sind schon richtig geil, oder?
0: <lacht> nein, nein, oh mein Gott. Nein, das das liegt so jetzt, jetzt liegt es mir echt aber nein, im aber Mund ich, so.
1: Nein, das, also wenn ich drauf gucke, sage ich Lisa Ludwig, oh. äh, absoluter Qualität Nein, Garant. okay, was,
0: was, was, ich sagen, nein, was ich sagen muss Schreibst du eine
1: Pseudonym manchmal
0: eigentlich? Um, nee, wir haben halt manchmal, wenn irgendjemand schnell eine Meldung machen muss, dann steht da Advice darf und dann hat es aber natürlich auch keine Person, die Weiß darf, okay. Weiß geschrieben, sondern ein echter Mensch mit einem echten bürgerlichen Namen. Um, aber was ich immer überraschend finde, ist, dass selbst wenn man jetzt nicht so die spannendste Idee unbedingt zu einem Film hat, aber man weiß, dass es irgendwie Thema und dann schreibt man doch eher eine klassischere Review drüber, dass die dann trotzdem sehr oft sehr gut funktionieren, einfach weil die Leute halt danach googeln. Ne? Mhm. Dann hast du halt wahnsinnig, dann sind wir bei Weiß halt als Seite halt so bei Google relativ gut gerankt und wenn Leute dann halt googeln, okay, was geht bei dem letzten Avengers-Film ab? Und dein Artikel taucht da, taucht da relativ weit oben auf, dann äh, hast du da halt relativ viel Traffic irgendwie und es läuft dann immer automatisch gut. Auch wenn ich mir denke, vielleicht war das jetzt nicht der spannendste, spannendste Aufhänger aller Zeiten. So. Aber so, so, so ist es halt. Also es hält sich immer relativ die Waage. Also es gab jetzt nichts, wo ich gesagt habe, wow, ich dachte, das ist richtige Scheiße und habe ich jetzt trotzdem meinen Namen drüber gesetzt und Mann, ist das durch die Decke gegangen. So, das gab es jetzt nicht. Also
2: nicht. reichen ab und zu auch geile Stichworte und es muss gar nicht so ultra durchdacht sein, alles.
0: Ne, naja, es ist schon durchdacht, aber es wäre jetzt nicht das Spannendste der Welt. Ich hätte jetzt keine einfache, ich hätte keine Filmreview einfach gelesen selbst, ja. aber andere Leute tun das. Deine Karriere hat angefangen bei den Bayreuther Nachrichten. Da habe ich, ich hab beim Nordbayerischen Kurier mein erstes äh, Redaktionspraktikum damals gemacht. Dann direkt zu rap.de? <lacht> ne, stimmt gar nicht. Ich habe hab zuerst freiberuflich für einen Radiosender gearbeitet und habe so Sportnachberichterstattung gemacht. Damit hat es angefangen, genau. Und dann ähm, war ich beim Nordbayerischen Kurier und wusste aber dadurch, dass, ähm, dass ich ja nicht aus Bayreuth komme, sondern wir da irgendwann hingezogen sind und ich so große Teile meiner Kindheit eben auch in Berlin verliebt habe, wusste jemand, dass ich zurück möchte. Und dann hatte ich zwischenzeitlich nach dem Schulabschluss, weil ich so gedacht habe, okay, ich brauche erstmal irgendwie Geld, habe ich Brillen verkauft und habe währenddessen im Internet rumgehangen und habe gesehen, dass ihr halt ein Praktikum ausgeschrieben hattet. Und ich habe deine Royal Bunker Newsletter früher immer sehr gerne gelesen und dachte mir, das klingt eigentlich ganz spannend. Und dann, äh, ja... Bin ich nach Berlin zurückgezogen. Und dann
1: war es eine äh, wunderschöne Zeit. Du wolltest <lacht> eigentlich zurück ins Brillenfachgeschäft. Aber bis haben wir alle weiß gelandet. Äh, Großer, ähm, Hast du dich in den letzten Jahren äh, ein bisschen politisch
0: bewusster geworden? Ja, ich glaube schon. Ich äh, weil, weil ich auch irgendwann das Gefühl hatte, man. Man wird natürlich auch so ein bisschen gezwungen, sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Dann gibt es einfach manchmal so Dinge, wo man sich denkt, das finde ich jetzt irgendwie unfair und bin ich jetzt die Einzige, die denkt, dass es das unfair ist? Und dann gucke ich mir mal an, was andere darüber schreiben und dann merke ich so, ah, vielleicht sollte man auch mal öffentlich sagen, dass man das unfair findet. Ne? Und dann, dann fällst also halt, ja, und dann fällt du halt irgendwann in so ein Loch und siehst plötzlich alles und nichts. Aha. Und... Äh, ähm, doch, ich glaube schon. Also ich finde ich finde nicht, dass jeder sich ständig öffentlich zu Politik äußern muss, wenn er das nicht möchte oder wenn er da keine Haltung hat. Also ich würde das jetzt auch einem Künstler niemals vorwerfen, dass der seinen Politik, keine Ahnung, ich rap halt lieber über Heroin oder so, keine Ahnung. Ähm, aber ja, doch, auf jeden Fall. Und auch gerade mit, ähm, mit dieser Broadley sache und wenn es dann halt auch wirklich irgendwie die ja, um so strukturelle Ungerechtigkeiten geht oder so. Und da macht man sich da mal Gedanken drüber und liest ein paar kluge Texte und denkt sich so, ja Mensch, was habe ich eigentlich früher auch für Scheiße geglaubt oder erzählt. so ne
1: Und darüber reden wir nach dem nächsten Track, der da heißt Techno-Hurensohn von KZ <lacht> Das ist eigentlich ein Tarek-Solo-Song, äh, aber wahnsinnig schön. Ich liebe den auch. Der ist so kalt, der ist wie Kokain. Kalt und distanziert und so vollkommen gefühllos.
0: <lacht> Die wundersame Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger.
1: Lisa, du hast gerade gesagt, dass du ähm, manchmal darüber nachdenkst, was für komische Sachen du früher gedacht hast oder was du selber äh, gesagt hast. Ähm, wir hatten neulich, wie auch hier zu Gast, und da ging es natürlich auch um Frauen in, in diesem Rap Game. Wenn du heute drüber nachdenkst. Nicht nur über die Sachen, die du gesagt hast oder geglaubt hast, sondern auch über die Situationen, die du damals erlebt hast. Ähm, würdest du heute anders reagieren auf, auf bestimmte Verhaltensweisen von, von Rappern? Oder ist dir das auch passiert, dass du angemacht wurdest, runtergemacht wurdest, nicht ernst genommen wurdest?
0: Ach also ja ständig. Ich werde nie vergessen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die hießen, aber... Du solltest Massaker 36 vielleicht oder so, ich weiß es nicht, aber du solltest die interviewen und dann konntest du aber nicht, weil du wieder irgendeinen Termin hattest und nicht vorher Bescheid gesagt hattest. Und, hey, entschuldige ähm, mal
1: bitte, du stellst mich hier als, <lacht> als total despotischen irgendwas dar. Ja, entschuldige
0: bitte, du hast dich offensichtlich mit äh, intensiven Fragen auf Sachen vorbereitet und zu mir gesagt, ich soll einfach nur mal ein bisschen Rap-Update lesen. Können wir hier gerne auch mal beide ein bisschen unfair wir, werden? Wir plaudern hier ganz normal. <lacht> ganz normal.
1: Das ist hier, das ist so quasi auch unter uns. Diese Sendung hört auch niemand. Insofern Nur die ist, auch total, ist auch total egal, was wir hier äh, erzählen. Es bleibt im Kreis. Äh, Und der Kreis bleibt klein, <lacht> wie bei Fortnite. Nee, der wird kleiner, wie bei Fortnite. Spielst du Fortnite? Nee, aber ich... In äh, äh, zwei erleb, Wochen nicht mehr. Ich, ich, erleb es, dem, ich um. erlebe es ganz direkt. Mhm. Ganz direkt. Und zwar mit Headset. Äh, ich bereite in der Küche Essen vor und dann kommt aus dem Hintergrund... Hey, 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 hey habt ihr das hier gelutet? Äh, wir sind hier bei den, bei den zwei Towers. Wo bist du? Wo bist du? Mann, ey, oh, das schmeckt, die blaue Tactical, das schmeckt sehr geil.
0: <lacht>
1: ja, ich kenne mich aus. Ja, ich ich, ich finde es ja auch gar
0: nicht so albern. Ich habe kürzlich irgendwie mehrere Monate damit verbracht, mit einer Freundin im Koop äh, Far, Cry, Far, Cry, Far Cry 5 durchzuspielen. Aber ja. Fortnite habe ich nie gespielt. Ähm, aber es ja, gibt genau, auf jeden...
1: Übungsmodus, da, da kann man nicht sterben. Das ist gut. Ja, aber kann sowas so würde ich dre... ja nicht machen, das ist kann, ja wack. Kann man so eine Dreiviertelstunde, ja, aber mal um zu, zu üben, um dann später wieder richtig einzusteigen. Schon ganz gut, finde ich gut. Stört hast man so, nicht hast du das Zeit. gemacht? Natürlich nicht. <lacht> Aber ich bin live dabei. Egal, erzähl. Okay,
0: ja genau, auf jeden Fall. Massaker 36 stand bei uns in der Redaktion. Und ähm, sie dachten auch, dass du das Interview machst. Und dann musste ich ihnen spontan und komplett unvorbereitet sein, dass ich das Interview mache. Und dann war er erst mal so, ach so, äh, wir dachten, das macht jetzt ein Mann. So, ne? Und dann war ich halt irgendwie so 19 oder 20. Und dachte wer so, ja Mensch, Leute, es tut mir leid.
2: Ich bin, bin leider keiner.
0: Ich bin leider kein Mann. Und ähm, dann war das aber ganz interessant, weil ich dann irgendwie so eine Stunde ähm, mit denen zusammen saß und sich das dann aber auch irgendwann so ein bisschen gewandelt hat und sie dann am Schluss auch wirklich so meinten, ja nee, war cool, war cool, die sagen wenn du Problem in Kreuzberg, hast du, ruf uns an, ruf uns an. So und... Ähm, und dann war es aber tatsächlich damals für mich so, weil ich das so gewohnt war, dass man irgendwie so abgelehnt wird und dass man irgendwie immer erstmal so minimum zehn Minuten am Anfang zeigen muss, dass man halt so mega tough und krass ist, damit die Leute einem überhaupt zuhören, dass ich dann eine Zeit lang irgendwie, weil ich mir dachte, okay, darin kann ich nichts ändern, Woran kann ich was ändern, wie ich damit umgehe. Und dann habe ich mich quasi immer so. Anstatt mich weiter darüber zu ärgern, dass das überhaupt passiert, dachte ich mir dann immer so, ja, okay, aber wenn mir danach gesagt wird, so, ja, aber war jetzt geil, auch so für eine Frau, ne, dann nehme ich das als Kompliment. So, dann denke ich mir so, ja, geil, okay, dann bin ich eine von den wenigen Frauen, die jetzt hier sind, weil ich besonders gut bin. Mhm. So, standen mir zu denken, ja, okay, sorry, aber warum sind denn hier so wenige Frauen und warum muss ich mir denn ständig so eine Scheiße überhaupt geben? Mhm. Ähm, und da schäme ich mich nicht drüber, dass ich das, damals gedacht habe, weil das ja auch irgendwie sowas gezwungenermaßen war, um halt damit irgendwie umzugehen, aber ähm, ich wünschte mir doch, dass ich damals schon anders gedacht hätte. Ja.
1: Und wär, ähm, wie anders gedacht? Was würdest, wie wird es dann reagieren oder wie kann man darauf
0: reagieren? Ähm, naja, zum Beispiel auch, indem man sagt, okay, aber wenn da andere Frauen sind und die kriegen auch irgendwie Scheiß an den Kopf geworfen, dass ich mir halt ich denke, okay, aber solange ich jetzt hier gerade nicht mhm. kritisiert werde, dann halte ich halt die Fresse, sondern dass ich halt sage, so, weißt du, dass man die Leute halt unterstützt irgendwie und dass man sich dann nicht irgendwie, weil es nur so ein winzig kleines Stück vom Kuchen für Frauen gibt oder damals zumindest gab, dass man sich dann um dieses winzig kleine Stück so gefühlt streitet, sondern dass man sagt, okay, dann nehmen wir jetzt einfach zwei Stücke bitteschön, so und was mhm. wollt ihr machen? So, mhm. das hätte ich glaube ich anders gemacht.
1: Also diese typische Reaktion, ja, äh, wenn die anderen Bitches sind, dann sind dann ja, kann er, genau. sie auch so voll so voll ja. total.
0: Das hätte ich gerne anders gemacht. Mhm. Auch wenn ich jetzt nicht fand, dass ich irgendwie öffentlich krass Leute angegriffen habe oder so.
1: Nee, aber, es aber ist so äh, Gefühl, aber ne? Der, das ist jetzt auch ein bisschen ein anderes Beispiel gewesen, aber dass man halt irgendwie sagt, ja, aber ich, guck mal, ich hab's ja jetzt auch geschafft. Also, mhm. das heißt, es liegt an euch, wenn ihr es nicht schafft. Genau. So, quasi. Ähm, ihr habt da auf Broadly einen ähm, Artikel veröffentlicht, der sich mit dem Männerbild oder der nach dem Männerbild von Rappern fragt. Mhm. Hast du, du hast ihn, den hast du nicht geschrieben, aber den hast du den wahrscheinlich hat, aber redigiert.
0: Genau. Jan Wen hat den geschrieben und das war ein ein, äh, es war wahnsinnig schwierig, Leute zu finden. Der ist jetzt auch schon, weiß ich nicht, ein Jahr alt, eineinhalb Jahre alt oder so tatsächlich. Der war jetzt nur gestern nochmal auf der Startseite irgendwie. Ähm, war wahnsinnig schwierig für ihn, Leute zu finden, weil wir waren beide so mega überzeugt von dem Thema und mhm. meinte ich so, Jan, kannst du das machen, weil ich habe gerade die Zeit nicht und du bist da doch auch gerade ganz gut noch connected und so. Und dann hat er mich auch immer so, so geupdatet quasi. Ja, okay, Sammy Deluxe hat gesagt, er macht das auf jeden Fall. Und ich so, okay, cool. <lacht> so drei Tage später, hat Sammy Deluxe denn was geschickt? Und dann so, nee, aber der Manager meinte so, er hat auf jeden Fall Bock, da kommt noch was. Und äh, ich saß dann halt irgendwie schon zu Hause und habe den Artikel auch schon eingeplant. dachte mir wie lange will ich jetzt noch warten auf irgendwas? Und wir mussten aber auch quasi so eine Collage machen als Artikelbild. Und ähm, wo man dann halt auch...
2: Verschiedene, weil er Gesichter sieht. Ja, genau, sieht also mehrere
0: Gesichter. Leuten. Und dann hat er auch immer gesagt, so, ey Leute, und dann auch irgendwann selbst zu den Leuten geschrieben habe, so, okay, kommt jetzt was von Person XY oder nicht? Weil wenn nichts kommt, dann kommt dieses Gesicht jetzt aus dieser Collage raus. Und ähm, schlussendlich hat äh, Afrop sich dann trotz, glaube ich, großer Euphorie oder so vermittelter Euphorie am Anfang doch nicht mehr gemeldet, aber sein Gesicht ist noch in der Collage und ich muss dann wirklich auch in dem Deshalb Artikel. Ein Disclaimer. Genau, in dem ja? Artikel anmerken. Dass, äh, dass er nicht im Artikel vorkommt, weil er sich dann leider doch nicht mehr gemeldet hat und es aber ganz fest versprochen hat.
2: Wer hat sich denn geäußert?
0: Mm, ja, Sixten, Chefcat, Frauenarzt, Contra K, Kontra -K? Ähm, Megalo.
1: War Sammy dabei
0: mm -mm. eigentlich dann? Nee, das nicht. ist dann auch nicht passiert.
1: Ja. Er aber, er eine eine <lacht> aber er hat ja eine ständige Enttäuschung. Aber er hat ja ein Album gemacht, das Mann hieß, huh? mm -hmm. Ja,
0: deswegen dachte ich auch, passt vielleicht ganz okay. gut. Aber ja, hat
1: Bomber hat. -hmm. hat den <lacht> ein paar, haben dich ein paar ähm, Kommentare überrascht? Mm -hmm. <lacht>
0: ich mich am 6. so ein bisschen überrascht. Also es ist jetzt tatsächlich länger her auch, dass ich den Artikel gelesen habe, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich jetzt wortwörtlich nichts mehr im Kopf, aber ich fand es ganz interessant, dass die halt auch wirklich nochmal so das so aufgebrochen haben, dass Männer halt immer so stark und äh, emotionslos sein müssen, sondern dass die halt auch meinten so, ja, aber ich glaube, die Leute merken mittlerweile, dass es halt auch so richtig krass scheiße und lahm ist, wenn Leute mal denken, oh, jetzt darf ich ja aber nicht so Emotion zeigen oder so. Ne? Das fand ich ganz spannend. Ähm, ja, ansonsten hat mich viel nicht überrascht. Also Meckes hat sich auch geäußert und da weiß man halt, okay, ist das irgendwie reflektiert und spielt auch so ein bisschen so mit Bildern. Wenn, ähm, weiß ich nicht, wenn Kontrakar sich äußert und dann halt auch irgendwie so diese ganzen klassischen Stärke-Klischees, das überrascht mich natürlich nicht. Ne? Also war ich jetzt Raus echt so Fleisch holen. <lacht> Ja, genau. <lacht> jetzt auch nicht, damit habe ich jetzt überhaupt ja, nicht gerechnet.
1: Ja. Für sich ähm, und die, die, die Nächsten Familie. alles geben. Was Frauen <lacht> ja nie tun. Übrigens.
0: Meine, meine so die diese Gebären, Stand so diese Kinder und das Schmerz, da denke ich auch so, komm weg damit, ey, Genau. Nichts also, damit zu
1: tun. Kümmern ist ja eher, eher auch so eine männliche Sache. Ja, Aber Frauenarzt fand ich war auch so ähnlich wie Sixen. Also so dass, mhm. es, dass, dass man Gefühle zeigen kann. Aber was mich, was mich wirklich gewundert hat, als ich das so durchgelesen habe. Dass das, das die Gefühle
2: von Frauenarzt sind, die ah,
1: ganze Zeit nein. Typisch männliche Musik. Werte sind immer Loyalität, Aufrichtigkeit, ehrlich sein, das ist, das ist männlich. Wer ja? hat das gesagt? Alle. So durch okay. Band, Band, das äh, zieht sich durch, dieses ehrlich sein. Ja? Mhm. Also so, so, so quasi sich hinzustellen, sich seine eigene Meinung, wo ich dann immer denke, er ja, ist das Gegenteil. Dann fra also, fraulich sein heißt dann. Seine Meinung zu wechseln. Lügen kein, immer kein, lügen, grauen
0: Lügen ausschließlich den ganzen immer,
1: Tag. Immer lügen, nicht immer loyal wechseln. sein. Ja genau. Also ähm, und dann habe ich mir natürlich ähm, gedacht, dass viele Texte in dieser Rap-Welt ja vom Verrat äh, handeln. Ja Freunde, die die einen verraten haben. Freunde, ja, aber die, das sind ja dann auch keine
2: Männer mehr, das sind ja dann Frauen. <lacht> Schlangen.
1: Das ist schon sehr interessant. Also, das äh, äh, fand ich, fand ich. Ja gut, also überraschend war es nicht, ja. das ist natürlich, ist natürlich das, was man die ganze Zeit so vor, vorgehalten äh, bekommt, aber
2: natürlich dann in dieser in diese Klarheit. Ich habe den Artikel ja nicht gelesen, hat Jan wen die jeweiligen dann interviewt und hat ihnen spezielle Fragen gestellt oder sollten die einfach Statements abgeben und er hat die alle verwoben? Es
0: waren, es waren Statements. Also es waren nur Statements. Okay. Ja,
2: okay. also hintereinander. Bei,
0: bei Sixten, die haben sich halt drüber unterhalten kurz, das war dann auch so abgebildet, aber es waren jetzt keine Mini-Interviews, die so untereinander, okay. sondern die Frage war halt ganz klar formuliert: so was ist für dich männlich, was ist für dich Männlichkeit. Okay. Ähm, ja, und manche haben das spannender beantwortet und andere. Nicht so. Stichpunktartiger. Ja, also es waren schon, es war mir auch äh, relativ wichtig, dass es komplette Sätze sind. Ich glaube, das hatte ich auch, ich glaube, das hat Jan Wehn auch so kommuniziert, dass es wichtig ist, dass es komplette Sätze sind.
1: Ähm, Schwierig muss man
2: dazu sagen, manchmal bei der deutschen Rap-Welt. Ey, ganz kurz, weil es gerade um ganze Sätze ging, hab, wir haben in, der Thema, in den Themen der Woche das Kapitalinterview überhaupt nicht thematisiert, hast du es gesehen? Das Kapitalinterview, äh, ist
1: bei MTV, MTV ich wusste nicht, dass ich das MTV, ich dachte, das ist sowas wie MC-Forum, <lacht> MTV gibt es tatsächlich noch, ja. Die sind wieder im Free-TV auch.
2: Wirklich, mhm. auch noch.
1: So, und MTV, ja, er hat das äh, Interview gegeben, war anscheinend so ein bisschen neben sich und hat dann einen Reim darüber gemacht.
2: Ach, das hast du wieder gesehen, Jackie, seine Insta-Story da raus. Checky Cola getrunken hat, im oh, Becher Checky Cola. hat ja. nichts damit zu tun hatte, dass er komplett auf Nase war in der Sendung und vier Tage nicht geschlafen hat. War so? Hast, hast Nein, du es gesehen? Nein, ich habe es nicht gesehen. Hast du es gesehen?
0: Ich habe vorhin reingeguckt tatsächlich, aber es hat mich irgendwie angestrengt. Und es, ist
2: wirklich, es ist wirklich ganz körperlich gewesen. Ich auch nicht, hätte meine Freundin nicht gesagt, nee, guck das, guck, das, guck das mal bis zu Ende, glaub mir und glaub mir, bleib mal dran. Ich hätte Zehnmal körperliche Schmerzen? Es ist wirklich ganz unbe... Also, was da passiert, ist ganz, ganz furchtbar. So
1: wie Schröder, als er damals Frau Merkel erklärt hat, dass er die Wahl doch gewonnen hat. Du musst dich auch weg äh, wegschalten.
0: Ja, habt eher ihr vielleicht das da, war ich, da war ich habt fünf. Achso, Ach für Nicht dich ist Merkel
1: die ewige Kanzlerin. Mich ist also, Haben deine Eltern dir mit Frau Merkel gedroht? Junge, <lacht>
2: nee, komm die Frau Merkel! Disney, sonst <lacht> kommt Frau Merkel. Frau Merkel ist bei dir im Schrank. Ja, ich habe eine Freundin, die die, der wurde nee, immer
1: ja. mit Bundeskanzler Helmut Kohl gedroht und die hatte so wahnsinnige Angst vor Bundeskanzler Helmut Kohl, ja, aber der dass sah sie auch ein dann alles da aus. Ja. ja. Ja, hm.
0: Nee, ich habe das ähm, Interview, ich, ich habe äh, draufgeklickt, weil, weil da auch irgendwie was stand, dass er wohl angeblich gesagt hat, Frauen sollen die Fresse halten oder so. Und dann dachte ich mir richtig Bock, mich jetzt nochmal triggern zu lassen. <lacht> und äh, habe dann die Aussage auch nicht gefunden und habe dann so durchgeskippt. Und, und war, dann, oh.
2: Es war ja zweistündig und in der ersten Stunde was, war... Was? war ein
0: zweistündiges ne, Interview mit? Also
2: nicht, nee, nicht, diese ganze Sendung geht zwei Stunden ja. lang. Weil die ja, ja die kompletten Top 100 aufmachen. Ja. In der ersten Stunde war irgendwie eine äh, englische Sängerin, äh, Singer, Songwriterin da. Und in der zweiten Stunde hat äh, Kapital damit mit dem Satz eingeleitet. Nee, Moment, warte mal. Boah, die mal. haben voll viel geredet gerade. Was war los, äh, gesagt, ja, ja, ich fand die ganz süß auch. Wieso denn? Sagt die Moderatorin. Ja, nein, ey, aber die hat voll viel geredet. viel geredet. Was soll das? Ich äh, ja, aber äh, magst du das nicht von Frauen reden? Sollen die leise sein oder was? Ja, am besten ja. <lacht> hat er noch gesagt danach.
0: Ah, okay, ja, gut.
2: Naja, auf jeden Fall also, super Kuriosität der letzten Woche, die ihr anscheinend beide... Äh, du so halb und steige komplett.
0: Aber also ich meine, ist, es, ist es so kurios, weil wenn ich mir jetzt in letzter Zeit irgendwie mal so Rap-Interviews angeguckt habe, dann weiß ich nicht, klingen die für mich irgendwie alle ähnlich so, um ehrlich zu sein? Also, ich hätte
2: Ku also kurios in dem Sinne, dass es unter dem, also ich glaube, richtig kurios wurde es nur unter dem Video, weil sich dann Leute natürlich haben nicht alle gesagt, alter, wie ist der denn drauf? Geh mal schlafen, Junge. Sondern natürlich haben man gesagt, ja, aber guck mal, äh, was stellt ihm für dumme Fragen, würde ich auch und da würde ich auch ausrasten. Respekt an Kapi, dass er so durchgezogen hat und so. Also, <lacht> ja, Respekt da? an den Dude,
0: Alter, das ist ein Job als Künstler, der das ein Promo Ding darauf auch aufbaut, dass er interviewt wird und medial stattfindet, dass er das so mhm. durchgezogen hat, so seinen Part im Rahmen eines Gesprächs ey, nicht einzuhalten. Nein, also Cooler viele, Ty das anders, also das ist viele aus Videos. Hashtag
2: Team Kapi werden schon gegangen nach der ersten Frage. Ist in den Kommentaren ganz klar durchgeschüttet. Videos gestimmt. und
1: Interviews, eine einzige Zumutung für Künstler. Qual. Was wollt ihr? Auch dieses Rappen im Studio, ey, richtiger Scheißjob. <lacht>
0: Echt, wirklich Ach. Respekt an jeden, der das durchzieht. Was will man denen noch zumuten, Alter? Ja. Machen die nicht schon genug Insta-Stories? Ja. Hayat und Matondo, Sie haben
1: Angst. Es geht äh, leider nicht um die AfD. Was ich eigentlich, äh, ich bin so ein bisschen geklickbeitet worden. Dachte so, ah geil, neuer, neuer äh, Song gegen die AfD. Sie haben Angst vor uns, weil wir übernehmen. Nein, es geht aber nur um Wieder andere Wieder kein
2: Rapper. Lied gegen Pegida.
1: Wieder <lacht> kein Lied gegen Pegida. sondern Machen nur, so viele schon. Ja. Nee, es geht einfach nur darum, die anderen Rapper haben Angst, weil Hyatt ist jetzt wieder zurück. Aber Hyatt ist der, der Kleine, der von Echo, ne? Der, der so 13 ja, war? Ja, ja, genau. Ist ja. er mittlerweile 16 genau. oder so? Mittlerweile ist er 21. Die Zeit fliegt, Bruder.
0: Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Mit, mit Steiger. Zitate raten.
1: Oh Lisa, ich habe noch so viele Fragen an dich, gerade auch so, was diese, diese Frauenhausgeschichte betrifft, ob das schlimmer geworden ist und, und, und schrecklicher geworden ist. Also ich gar nicht
0: drüber reden, ich muss immer drüber reden. Ja, aber reden. du machst das, doch das anstrengend, Mann. Ja, aber ihr habt da so,
1: so Artikel auf eurer Seite, ja. wo, wo ich mich dann auch frage, also wo in dem einen Artikel hieß es irgendwie so, es gibt eine Bewegung, ähm, die systematisch äh, fra Frauen äh, auf, in Social Medias, ähm, in äh, sozialen Medien, äh, fertig macht.
0: Das war ein Weiß.com-Artikel, aber den ja. habe ich auch nicht geschrieben und betreut. Ja. Aber gibt, die, gibt es? hast du auch den Eindruck, dass es was gibt? Naja, es, also, es gibt auf jeden Fall Leute, die es systematisch lustig finden, ähm, dass das also alles, was von Frauen kommt, irgendwie oder von Leuten, die sich halt mit diesen identitätspolitischen Themen beschäftigen. Ähm, niederzumachen und die auch explizit so danach suchen also ich habe das auch regelmäßig irgendwie in meiner Twitter in meinem Twitter Feed dass ich es ist total egal wozu ich mich äußere und dann kommen halt irgendwelche Accounts die folgen mir auch nicht oder so und die haben Nein. auch kein Profilbild so aber die sind dann offensichtlich nur dafür da um mir mal so eine Woche lang auf den Sack zu gehen ich habe mich da jetzt journalistisch noch nicht äh, intensiver mit beschäftigt es fällt mir nur selbst auch immer auf und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da auch so gerade auf Twitter, also Twitter-Listen gibt, irgendwie mit Leuten, wo andere Leute das lustig finden, die anzugreifen oder einfach darauf zu warten, dass irgendwas kommt, worauf man sich dann so stürzen kann.
1: Was ist diese Maskulinistenbewegung eigentlich?
0: Ähm, das, das ist ganz interessant, weil ähm, es ist quasi, die sehen sich als so eine Art Gegenentwurf vom Feminismus, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Männerrechtsbewegung. Und dann gibt es halt aber innerhalb der Männerrechtsbewegung, ähm, so wo es auch, wie es ja auch innerhalb des Feminismus verschiedene Ausprägungen gibt, verschiedene Positionen gibt. Innerhalb der Männerrechtsbewegung hat Leute, die einfach sagen, okay, ich finde das irgendwie scheiße, wie das mit... Ähm, mit Sorgerecht geregelt ist und dass da tendenziell irgendwie Frauen immer Recht zugesprochen bekommen oder meistens Recht zugesprochen bekommen. Und dann gibt es aber auch Leute, die die mit dem Punkt anfangen und dann auf Basis dessen aber so ein großes Feld aufmachen muss, hat darum geht, okay, aber eigentlich sind Männer die unterdrücktesten Personen in der heutigen Gesellschaft und guckt euch das doch mal an und es wird getan, dass wenn wir alles so triebtäter, dabei sind wir ähm, viel klüger und stärker als Frauen und man muss doch auch nochmal mal gucken, so, es kann ja kein Zufall sein, dass alle äh, Bosse, alle Firmenbosse immer männlich sind, weil die sind halt einfach besser und dann jetzt so zu tun, als müsste man Frauen dann dafür, dass sie nicht so gut sind und nicht so viel Leistung bringen, noch belohnen, indem man so Quoten einführt. Das ist doch scheiße. Ähm, so, das ist dann quasi so eine Position, auf die sich sehr viele Leute einigen können. Und dann gibt es halt auch noch so Leute wie diese ganzen Pickup up artist personen irgendwie, die dann nochmal so einen Schritt weitergehen und halt sagen, okay, uns steht halt was zu irgendwie, mhm. uns steht es zu. Dass wir äh, alle eine Modelfreundin haben und dass ähm, die macht, was wir wollen. Und dann bist du halt auch irgendwann dann Gibt es die Incel-Bewegung noch, was halt so Wie heißt die? Incel, also i n c e l die quasi Jungfrauen sind, aber unfreiwillig und die aber halt sagen, ja. Und der Grund, warum keine Frau mit uns schlafen möchte, ist, dass die ganzen Models sich nur attraktive Typen suchen und nicht Bock drauf haben, irgendwie uns Internetforum-Dudes zu ficken. So. Und das bedeutet dann aber, dass Frauen ganz allgemein scheiße sind und weil sie sie oberflächlich fordern. Oberflächlich sind. Genau, weil sie oberflächlich sind, wobei sie ja genauso oberflächlich sind. Und dann entwickeln diese so absurde Theorien, wie man kann an der Vagina der Charme mit meiner Frau sehen, wie viel Sex sie schon hatte oder wenn, ähm, keine Ahnung, wenn eine Frau Tampons benutzt, dann ist es eigentlich so, als würde sie den ganzen Tag heimlich masturbieren oder, ähm, keine Ahnung, Frauen, das war das nicht krass, das war mal so ein ewig langer Aufsatz in so einem Subreddit, Frauen sind gar keine echten Menschen, Frauen sind mehr so, so eine Art Parasit, weil echte Menschen sind halt nur Männer, deswegen sind die auch so genetisch in allem überlegen. Und äh, ja, und sie wünschen sich dann irgendwie unter anderem, dass man halt so gesellschaftlich anfängt, äh, dass Männern halt Sex zusteht und dass Frauen das auch leisten müssen. Und dann werden die halt Männern so zugeteilt. Und Kann so. man sich so
2: beim Arbeitsamt abholen oder Ja, so. genau.
0: So, Aber nur die Schönen auch, ne? Aber ist
1: das, ähm, ist das dann so, ähm, so Leute, die den die normalen Machismo wissenschaftlich versuchen zu erklären? Oder,
0: also die, die oder, grundlegende, oder
1: pseudowissenschaftlich zu erklären. Mh, oder?
0: Die grundlegende Überlegung, die halt diese verschiedenen Eskalationsstufen, und wie gesagt, da gibt es ganz viele Abstufungen, durchzieht, ist, dass Männer genetisch überlegen sind oder dass sie zumindest ungerecht behandelt werden und dass sie in ihren Positionen sind, in denen sie sind, weil sie einfach besser sind. Mhm. Und jeder Versuch äh, da gleichberechtigter Position zu verteilen, führt halt dazu, dass es unfair ist und dass Männer benachteiligt werden, weil dem Besseren gebührt ja okay. alles so.
1: Kollege, normale Matto oder Maskulinist?
0: Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der dazu so eine tatsächliche reale Position als Person hat.
1: MC Bomber? Realer Realer Maskulinist oder Matto?
0: Nee, ich glaube tatsächlich, also mir würde jetzt kein Rapper, kein deutsch Rapper einfallen, wo ich jetzt tatsächlich sagen würde, da glaube ich, dass der so eine so eine ganz reale Verschwörungstheoretische Position hat, dass Männer abgeschafft werden sollen. Ich glaube wirklich, dass es halt eher so, ja, was doch alles ganz cool hier und die sollen halt mal die Fresse halten und ich bumse die Bitches so. Ich glaube, das ist halt also, mir würde jetzt jemand einfallen, vielleicht fällt dir jemand ein, aber so von meinem Standpunkt aus, ich habe jetzt noch niemanden gesehen, wo ich mir dachte, da steckt eine größere ähm, Männer sind die überlegene Genetik und deswegen müssen Frauen eingesperrt werden oder müssen Männern zugeteilt werden. Sache dahinter, die tatsächlich geglaubt wird und die nicht nur ein übersteigertes Bild in einem Song ist. Hört sich so ein bisschen
2: vielleicht? wie Zuheter 4 an gerade. <lacht> Aber Kollege wahrscheinlich eher Pickup-Artist als Maskulinist. Who knows? Wir
1: machen Zitate-Raten.
2: Ah ja! Ganz locker reingestartet mit. Genau. <lacht> Maskulinismus. Ja, ich mein, hey, ey, lass doch mal Zitate raten. Ey,
1: ich, muss, ich, muss, ich muss leider, leider gleich wursten. deshalb äh, müsst ihr Komm, die Sendung hier auch zu, zu Hause äh, die, die, alleine nach Hause fahren, dann Na die, los. die Sendung. Aber äh, ihr kriegt es hin, aber das zitatraten raten wollte ich natürlich noch, noch mitmachen, meine Lieblingsrubrik. Ich bin ein sehr stabiles Genie. Hat das gesagt Prinz Pi, Genie und Philosoph im Gespräch mit Alex von rap.de? Chelo, Genie und Raphaus Frankfurt oder Donald Trump, Genie und US-Präsident? Ich bin ein Genie und was? Ich bin ein sehr stabiles Genie. Ach, ein sehr stabiles Genie. Trump.
2: Give up. Ich glaube Prinz Pi. Ja? Obwohl du ihn auch immer als erstes äh, <lacht> nimmst, wenn dir keine andere <lacht> außer Möglichkeit einfällt. <lacht> Aber ich glaube Prinz Pi tatsächlich. Nee, es war Donald Trump. Wirklich? In welchem Zusammenhang?
1: Äh, in, warte mal, in dem zu, ähm, I'm very, ach so ja, auf die Frage, <lacht> auf die Frage hin, äh, dass er, ob er das, was er jetzt in dieser Pressekonferenz gesagt hat, ähm, nachher äh, aus dem Flugzeug heraus wieder äh, twittert, dass er es nicht gesagt hat. Ja. Okay. Oder ob er dann wieder das Gegenteil füttert und dann, dann went, no, I'm very consistent. I'm a, st stable. I'm a stable genius.
2: Okay, ich habe eine kleine Spezialrubrik gemacht und zwar habe ich mich in den äh, Kommentarspalten unter YouTube-Videos von Deutschen Rappern rumgetrieben und habe geguckt, äh, ob ihr erratet, wessen Fanbase das über wen behauptet. Das sind wirklich gute Vorbilder. Sie haben soziale Kontakte, sind sehr tierlieb, sind an der frischen Luft und zeigen gern in ihren Videos <lacht> äh, ihren getrockneten Spinat. Das, da darf man sich wirklich nicht beschweren. Fans. 187. <lacht> ja, ja, wollte ich doch kurz vielleicht, egal. Okay, was waren die Auswahl Auswahlmöglichkeiten? Weil die sind ja immer das Lustigste. Team Kuku, 187 Straßenbande oder Kollege und Farid Bang. Ah, du hast natürlich komplett richtig gesagt. Tierlieb hat's verraten, oder? Ja, ich so viel mit Krokodilen und so. <lacht> der getrocknete Spinat. Was? Na gut.
1: Jeder hat mehrere Facetten in sich drin. So ist das bei allen Menschen. Wenn du Künstler bist, dann ist das nicht verkehrt, sich verschiedene Charaktere zuzulegen für verschiedene Stimmungen. Donald Trump, US-Präsident und Verkleidungskünstler.
0: Wie stolz du auf deine lustigen <lacht> Beschreibungen bist. <Ein> bisschen süß. <lacht> das wurde schon öfter angemerkt.
1: Ey, du hast eine Beschreibung wie so ein Zeitredakteur, der sich <lacht> so... Ja, Atemj, Rapper und Mensch, der gerne unterschiedliche Facetten zeigt oder Prinz Pi, Philosoph und Genie über das Leben an sich.
0: Ich würde im Zweifelsfall sagen Prinz Pi, weil ich wüsste jetzt nicht, warum du nach Zitaten von A zum J suchen würdest.
2: Ich denke, es war A zum J, weil ich glaube, dass du A zum J nicht auswählen würdest, das ist aus so meiner Wirklichkeit. Und weil ich auch glaube, dass er auf Widersprüche angesprochen wird. Im
1: es war Prinz Pi über seine Doppelidentität als Prinz Pi
2: und Prinz, Prinz Porno. Porno. Krass. Ah, steht wieder was so Neues
0: unterschiedliche von... Charaktere auch. Kommt wieder... <lacht> ja, Kann ich manchmal... immer Kommt wieder was
2: Neues von Prinz Porno oder warum redet er darüber? Kommt wieder was Neues von Prinz Porn, ja, oder wie kommt darauf? Geilo. Okay. Manche finden ihn unsympathisch. Bla bla bla. Aber jeder weiß, dass er vor ein paar Tagen noch sympathisch war. Wer weiß, was privat vorgefallen ist. Was?
1: <lacht> Nochmal.
2: Manche finden ihn unsympathisch. Bla bla bla. Aber jeder weiß doch, dass er vor ein paar Tagen noch sympathisch war. Wer weiß, was da privat vorgefallen ist. Außerdem muss man zugeben, seine Lache ist echt ansteckend. Und dann so ein mal die der so macht. Okay. Okay, Fans von Nemo, Kapital oder Enemy? Oh, ich hätte jetzt Farid Bang gesagt.
0: Ich hätte auch, ich hätte auch tatsächlich Farid Bang gesagt. Sofort,
2: oder? Wegen der ansteckenden Lache. Ja.
0: Wobei ich auch nicht weiß, ob Farid Bang so der riesengroße Sympathieträger ist.
2: Also vor Hat ein paar so Tagen. <lacht> <dann war lacht> also letzte Mal.
0: Woche ging noch, heute weiß ich nicht. Welche
2: Lacher? Ja. Jeder weiß doch, jeder weiß doch, dass er sympathisch war letzte Woche. Darf ich es auflösen? Ja. Es war Kapital. Und zwar ging es um das MTV-Interview tatsächlich, wo er völlig zu Unrecht als unsympathisch rüberkam. Weil jeder weiß, vor ein paar Tagen war er noch sympathisch. Kann sein, dass Privat irgendwas vorgefallen ist. dass er kurz unsympathisch geworden. Ich glaube,
0: das sind diese Facetten, über die Prinzessin <lacht> spricht. Ich denke
2: auch. Weil du, <lacht> sie immer einen kleinen Unsympathen in der Brust haben. So eine kleine Unsympathenseele als Künstler. Aber war du bist raus manchmal. Weil ich war einfach fliegen lassen, weißt du.
1: Einfach. Weil was mir gut gefallen hat, war, dass Atom J die ganze Zeit auf uns Fleisch so
2: eine Art Schlafanzug getragen hat. Sei sehr gut. Das. Hab ihn gar nicht gesehen. Ach doch auf der auf der Bühne von Bühne Casper habe ich ihn gesehen. Findest du es war ein Py war das Pyjama ähnlich für dich? Nee, wie fandest du Bäckerhose oder was? Einfach so open minded, lässt sich nichts vorschreiben. Was halt rein. auf alle Fashion Vorgaben.
1: Es war peinlich, du standest da wie eine kleine weiche Nudel, wie
2: ein, wie ein
1: kleiner Fanboy und ich habe mich gefragt, wann du ihn nach einem Autogramm oder einem Selfie fragst. Was ist los mit dir? Wo ist die Kraft und die Stärke hin? Wo ist das alles geblieben?
0: Oh, ich Was? weiß es, ich weiß es. Arafat
1: das. über Bushido, Colle über San Diego oder Arnold Schwarzenegger über Donald Trump?
0: Also Arnold Schwarzenegger... Wirklich. Nein, ich bin sehr kompetitiv.
2: Überall. <lacht>
0: Richtig! Und Lisa hat gewonnen. In das welchem, ist ganz großartig.
2: In welchem Zusammenhang aber? Über Putin. Er ist zu, zu Putin wie ein Fanboy gegangen. Mhm. Genau. Wo ist die Stärke? Wo ist die Stärke geblieben? Mach Ganz kurz habt Die
1: Stärke von Ronald Reagan, der gesagt hat, Tear down this wall, Mr. President. Kurz, hast du
2: das äh, WM-Finale zufällig gesehen? Teile davon? Nein. Hast du gesehen? Bei der, es gab ganz. Irrwitzige Szene, bei der, ähm, bei der Pokalübergabe muss dann alle Spieler einmal an FIFA-Präsidenten, Putin, bla, bla blub, kroatischen Präsidenten und Macron äh, vorbeigehen oder der Präsidentin und dann hat es auf einmal strömt angefangen zu regnen und so nach einer halben Sekunde hatte Putin so einen Schirm über sich, der so groß war, dass er genau ihn bedeckt hat und neben ihm. Alle anderen Präsidenten standen komplett im Regen und dann hat es so fünf bis zehn Minuten gedauert, dann haben die alle so kleinere Schirme bekommen. Die durften aber nicht so groß sein wie der von Putin dann durften die auch den Rest. Ich hoffe, das Wasser ist also links
1: und rechts runtergelaufen, dass es dann auf den, die Präsidenten
2: links und rechts von ihm noch extra viel getroffen hat. ist. Ja, aber sein Doppelgänger-Schminke Doppelgänger ist nicht verlaufen. Also alles gut gelaufen.
1: Der Ex-Mensch-Existenz Ex äh, Ex ist, Ex ist weiterhin
2: gewahrt. ja. was, sehr haben, gut. was haben wir jetzt? Nee, Ach, das David, war's jetzt? David Alaba.
1: Ah ja, David Alaba, sag meinen Namen. Ah, David Alaba, kennst du? Fußballspieler.
0: Ja. ja. <lacht> du warst
1: mal Sportredakteurin,
2: oder? Ja, interessiert in ich
0: ich in, Es ist sehr lange her. 13 Jahre her. Ja.
2: Hat damals auch nicht in Nordbayern gespielt. Er ist, glaube ich, gut. Äh, Österreicher Nationalspieler.
0: Ach, das ist der Dude, der jetzt einen Rap-Song gemacht hat. Genau, genau ah, der, okay, den spielt er jetzt
2: auch.
1: Sag meinen Namen. Ziemlich wack. Ein bisschen. Aber hey! Für Deutschland verhält gerade normal. Pass rein. Er ja, passt pass wirklich rein.
0: Wundersame <lacht> <lacht> Was liegt an,
2: Baby?
0: Mauli und Steiger. Brief an uns.
1: Lieber Mauli, um... Liebe Lisa, ich muss äh, gleich gehen. Äh, ich dachte, ich das hab, so fängt der Brief an. an. <lacht>
2: liebe liebe Lisa.
1: Ich habe noch einen äh, wahnsinnig wichtigen Termin und äh, wir sind alle zu spät gekommen. Nur ich bin zu spät gekommen, ehrlich ich gesagt. Bin
0: ich bin gekommen. Ich Lisa weiß, war zu spät, rechtzeitig
2: gekommen. Aber ich Lisa möchte war nicht, dass du wegen mir jetzt die nächste Diskussionsrunde über Antisemitismus im Rap verpasst. Deswegen bitte genau. äh, schnell. Deshalb, jetzt
1: äh, man kann mich übrigens äh, buchen <lacht> unter folgender Nummer, die hier unten eingeblendet ist und so weiter. Falls ihr eine Diskussionsrunde über Rap und Antisemitismus machen, wollt, ich darf nicht Pflicht. fehlen.
2: <lacht> Pflichtgast eigentlich. Ja, äh,
1: äh, Honorare steigen allerdings. Ja? Meldet euch bei Hans at mein lieber Mauli, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dran bin mit Briefe schreiben, aber das ist mir auch egal. Ich habe einfach mal wieder das Bedürfnis, ein paar Worte an dich zu richten, weil ich dann das Gefühl habe, zumindest ein wenig im Urlaub zu sein, wenn ich schon keinen Urlaub machen kann dieses Jahr. Das ganze Geld, das ich für meine Fernreisen aufgespart habe, hat sich in diesem Jahr dieser Scheißstaat einverleibt, damit er mehr Grenzkontrollen an der deutschen Außengrenze zu Österreich durchführen kann und noch mehr Leute im Mittelmeer saufen lassen kann. Von dem ganzen Geld, das ich bezahlen musste, hätte man mindestens eine Person gut und gerne ein Jahr hier leben lassen können, was meine alte These bekräftigt, dass man dieses Zusammenleben wahrscheinlich immer irgendwie hinkriegen würde, wenn sich da nicht immer dieses ganze große Kollektiv und diese Trottels einmischen würden, die jetzt die Rüstungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandseinkommens aufstocken wollen, weil wir ja immer noch zu wenig Waffen und Rüstungstechnologie in dieser Welt haben. Dieser Planet wird von Psychopathen gesteuert, die auf eine Mauer zurasen und niemand zerrt sie weg vom Steuer und tritt auf die Bremse. Das Entscheidende bei der Sache ist aber gar nicht die wilde Fahrt. Das Entscheidende ist der Aufprall. Und das wird interessant. Eine andere Möglichkeit, sich der Realität schön zu denken, ist die Benutzung von Sonnencreme. Sobald ich Sonnencreme auf meine muskulösen Arme verteile, habe ich immer das Gefühl vom Freibad. Da sitze ich in 25 Metern Höhe auf meinem Sitzbrett, vor mir 21 Liter Eimer Farbe, um den ganzen Tag eine Hauswand zu streichen und ich denke mir nur Prinzenbad. T-Shirt aus, oberkörperfrei und die Arbeit ist gar keine Arbeit mehr und deshalb sitze ich nun eingeölt hier an diesem Mikrofon und genieße meine Ferien. Liebe, dein Steiger.
2: Hast du den Brief auf dem Brett geschrieben, in 25 Meter Höhe? Ha? Nee, den habe ich auf dem Fahrrad
1: geschrieben, auf der Fahrt hierher. In diesem Sinne, auf Wiedersehen äh, an
0: dieser Stelle. Ihr
1: macht die Sendung äh, zu.
0: Ich mag es, dass du uns dieses unangenehme Gefühl des das, das Briefs so, dass uns jetzt damit <lacht> alleine lässt in diesem Raum. Du kannst antworten. Nächste Woche.
2: Bereite dich vor, diesmal.
0: Ja, bereite dich doch
1: einmal <lacht> ja. vor. Hast du nicht ich mich, vor. einmal vor. Ah. Weißt du, Massaker-Interviews vollkommen unvorbereitet irgendwie da reinstolpern, aber am Schluss dann doch irgendwie sowas wie Kompetenz vermitteln. Das kannst du. Blende rein. Blende rein. Aber so bin ich auch. Ah. Wir waren ein gutes Team. Wir oder? waren ein super Team. Wir waren Team. ein war, gutes Team. Es war zauberhaft. Es war wirklich eine gute Zeit bei Rap.de. Ich
0: war dann auch froh, dass sie vorbei war irgendwann, aber es lag nicht an dir.
1: Ja, es ist so, wie so ein lachendes und ein weinendes Auge, oder ja. dieses, ja, ist gut, dass es vorbei war, aber es war, es war wirklich schön. Und ich habe mich sehr gefreut, kommen öfter in die Radios,
0: wir sind open. Wir haben da sonst niemanden hier.
1: Ja, es kommt
2: ja niemand ähm. sonst. <lacht> Präsident, der sich rechtfertigen also der auf Promotour war halt. Gucken wir mal, was äh, die nächsten Promotouren so anbieten. Dann, dann wägen wir immer ab. Gut. Hey. Das sollte vielleicht auch ein Kriterium werden, ob wir Gäste einladen. Würden wir lieber mit Lisa reden oder Rapper XY? Ich
0: werde das alles krass persönlich nehmen, Dann übrigens, wenn die Entscheidung anders Ach, gefallen der, ist. Ach, ja? So ist es also. Mhm.
2: Auf Nimo habt ihr jetzt Bock auf einmal. Gott, die Augen hinterher. <lacht>
1: Es hat mich auf jeden Fall wahnsinnig gefreut, dich endlich in der Sendung zu haben. War es schon lange? <lacht> <lacht> Sie schreibt. <lacht> egal, aber wirklich. Ich habe oft angefragt und du hattest nie Zeit. Jetzt ja, hat es ja. geklappt. Sehr schön, freut mich. Vielen herzlichen Dank. Ich gehe, ihr macht weiter. Ich Bis dann, Letzte tschüss. Woche warst du
2: noch eine Party. Das muss reichen. Ja. Was <lacht> du in diesem Brief und <lacht> wieder eingerissen hast, ist völlig egal.
1: Ja, du lügst. Von Yang Huan. Passt doch. Also gut, fangen wir an.
0: Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli fragen?
2: Ach Steiger, jetzt müssen wir doch noch auf den letzten Take drauf, weil wir haben nur noch eine Minute 14. Bis wir morgen. haben so viel gelabert. Wir sehen uns morgen früh. Ja, Lisa, du kannst ja vielleicht äh, besser sagen, welche Praktikanten er nächstes Mal noch einladen wird. Habt ihr, ist das Kollektiv groß? <lacht> Steht ähm, noch viel zur Auswahl?
0: Die Sache ist, äh, wir hatten dann tatsächlich meistens so Langzeitpraktis so ein bisschen. Was tatsächlich lustig ist, dass äh, Grimm 104 und Testo ja auch Rap.de Praktis waren. Die war
2: leider schon hier, außerhalb von, außerhalb Aber ansonsten... von dieser, dieser Kritik. Ach.
0: Oh. Ne, also so, so von Leuten, wo ich jetzt wüsste, die hätten auch tatsächlich irgendwie Zeit und Bock oder sind noch in Berlin, um über Deutschrap zu reden, wird es so relativ schnell so ein bisschen schwierig.
2: Das mit dem Deutschrap-Reden darf man ja natürlich nicht sagen vorher. Man muss dann sagen, ey, komm auf die alten Zeiten und mal treffen, mal ein bisschen schnacken einfach. über. So andersrum als
0: bei mir yeah. jetzt. So, ja, Lisa, komm, Nur ein bisschen
2: über Deutschrap, wird nicht so viel um Feminismusartikel äh, von Rodley gehen.
0: Immer wird man hintergangen.
2: Es ist okay. Und ich finde auch schön, dass, äh, dass ich jetzt Steigers Wegbegleiter langsam kennenlerne. So, wir sind ja auch eine kleine Familie. Ja, ja und und ja. das ist, dann muss man auch dann irgendwann, wird man den Eltern vorgestellt. Und wir tauchen immer wieder so Leute aus seiner Vergangenheit auf. Die ich jetzt auch kenne, ist doch schön, Lisa.
0: Steiger kennt auch meine Mutter. So, es ist, alles ist eine große Familie. Alles ist wundervoll.
2: Siehst du. Und ich lerne morgen seine, seine, seine Kinder kennen.
0: Bist du hm. aufgeregt?
2: Bisschen. Ja. Ich war schon mal bei ihm zum Grillen eingeladen, bin ich einfach so, da war ich irgendwo in, in Mannheim den Tag vorher und dachte, ich fahre dann morgen zurück und ganz straight. Und dann sind wir so bei einem Freund versackt und haben da ganz viel Wein getrunken und mhm. dann konnte ich abends nicht... Und das erste nachtragender Typ, kann man sagen. Aber deswegen <lacht> morgen die große Familienübereinkunft und die große Versöhnung. Wir haben jetzt noch, als letzten Track spielen wir aus äh, Tradition, einen Brutus Brutalus Track, weil er ein äh, Album released hat, der Super Show, diesen Sommer... Naja, Anfang, Anfang des Jahres, ich glaube, April war es. Und 30 Tracks stark, das heißt, wir können den Rest des Jahres jede Sendung einspielen. Wer lebt da jetzt von. von unseren <lacht> Tantiemen. Wir äh, spielen Free Scene G, featuring Scene und MC Boogie. Also wir können uns ungefähr vorstellen, worum es geht. Die letzte Kategorie heißt, kannst du Mauli fragen? Hast du noch irgendeine Frage zum Abschluss?
0: Äh, ich habe eine Frage zu deiner Kette. Ähm... Das ist so ein kleines rotes Herz, kleines, was rotes du um den Hals trägst. Oh Gott,
2: das ist komplett korrekt.
0: Ist es, hat, gibt es. Was sind deine Gefühle dazu? Gibt es eine Geschichte dahinter? Ich trage
2: dieses Herz mit sehr viel Stolz tatsächlich. Ich hatte, ähm, ich weiß, nicht, ich hatte ganz lange so eine Kette mit so einem Pappherz dran. Das war so eine Deko von einer Babyparty von einem guten Freund von mir, der Vater geworden ist. Mhm. Also das war das auf ein Geschenk drauf geklebt? Da habe ich gesagt, ich nehme das mal. Das ist so eine Kette durchgestanzt. Und dann. Ähm, habe ich das oh, ich kann auch nicht, das, irgendwann wird das eklig, das flattert ab und so. Und dann fragen auch dauernd Leute, ey, wo hast denn die Kette her? Und ich sagte immer, ja, keine Ahnung, kauft ihr beinahe nur so ein Herz. kann mir auch blöd vor. Und dann habe ich auf Instagram so eine Juwelierin gesehen oder so eine, so eine ältere Frau aus Dänemark, jene König, die bastelt Schmuck irgendwie seit 20 Jahren. Und seit sie seit drei Jahren so einen Online-Shop hat, läuft das auch. Und ähm, dann war ich irgendwie in Kopenhagen und dann dachte ich mir, okay, dann fahre ich da vorbei. Dann habe ich mir dann ein Herz gekauft. Fand ja. ich gut.
0: Aber warum ist es dir quasi so wichtig, so exzessiv Herz und um oh, Herz so zu tragen? Weil, so super Klischee,
2: Krimskrams, aber weil meine Freunde sich natürlich dann, wir haben es das Gleiche gekauft. Wir mhm. tragen das beide und es ist jetzt nicht so, ein, oh, dann denke ich an sie, weil wir schön die ganze Zeit zusammen und <lacht> eigentlich. Wir können wir es so sein lassen, aber ich feiere das irgendwie. Find, mag das sehr. Und ich finde, wenn man, äh, finde das besser, als wenn man jetzt irgendwo einen toten Kopf hat oder ja. ein umgedrehtes Kreuz oder irgendein Kram, wo sich Leute denken, oh, was ist denn da los? Sondern da wissen Leute, ey, auf den kann man immer mal zugehen, einfach mal wild umarmen auf der Straße, der wird das mögen, der hat ja ein Herz um, das ist doch klar. Der muss so Ein das ehrlicher,
0: mögen. direkter, verlässlicher, männlicher Typ. Männlicher
2: typ, Loyal, immer für die Familie da, <lacht> immer auf der Jagd, nach der Million. Holt damit das Fleisch rein. Damit Mama endlich nicht mehr weinen muss. Ganz genau. Das ist es.
0: ja das ähm, so, so
2: einfach ist das. Einfach nur ein bisschen Liebeskram.
0: Ich finde das eine, eine schöne Geschichte.
2: Danke. Ich fühle mich immer so blöd, wenn ich so viel erzähle, weil das ist eigentlich überhaupt nicht. Weißt du.
0: Aber glaubst du denn, dass es eine gute Idee ist, eine Radiosendung zu haben? Nein.
2: <lacht> wir sind noch in der. Wir sind, wir sind immer noch die Beta-Version. Ich bin da immer. Also, wir sind. Zwei Jahre machen wir das jetzt erst. Wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir das durchziehen werden. Wir wägen jede Woche ab. Na gut, wir verabschieden uns äh, zu euch ins Wochenende mit Free G von Brutus Brutalos G und MC Boogie. Und. Tschüss! Ciao!